0: 6 h h les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Lorsque vous allez vous lever, peut-être dès maintenant d'ailleurs, dites-vous bien que nous sommes le vendredi 16 février 2024, ce qui ne se sent pas nécessairement. Si vous ouvrez la fenêtre, il fait doux, très doux, peut-être même trop doux. Aujourd'hui, dans les matins, on va évoquer l'Ukraine, une situation... Compliqué pour l'armée, dit le nouveau chef d'état-major, Alexander Sirski. Et puis, dans environ une heure, nous serons en compagnie d'une grande voix noire. Tanisi Coates, journaliste, écrivain américain, il publie « Entre le monde et moi, lettres à mon fils » aux éditions « Autrement ». En attendant, il est 6h30 sur France Culture. Alors voilà, à 6h30, c'est le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Premier ministre grec souligne un tournant pour les droits de l'homme. La Grèce a adopté le mariage homosexuel et l'adoption pour les couples de même sexe.
1: La conférence de Munich publie son habituel Index Munich de la sécurité sur le ressenti des menaces par les populations. Celles sur le dérèglement climatique sont particulièrement présentes les détails dans ce journal.
2: Et nous reviendrons sur la grève massive des contrôleurs à partir d'aujourd'hui à la SNCF. Cette mobilisation en plein week-end de vacances divise la classe politique et les usagers. Une façon de faire pression pour les cheminots. Le projet de loi de loi est désormais adopté à une large majorité le Parlement grec a voté pour le mariage homosexuel un tournant tant inattendu que majeur pour la société grecque le pays va devenir le 17e européen le premier chrétien orthodoxe au monde à légaliser le mariage et l'adoption d'enfants de couples homosexuels à Athènes la correspondance d'Angélique Couronis
3: Applaudissements sans fin à l'intérieur de l'hémicycle du Parlement grec, cris de joie et drapeaux arc-en-ciel qui claquent au vent à l'extérieur, l'annonce de la loi légalisant le mariage et l'adoption d'enfants par les couples du même sexe a été vécue comme un moment historique de part et d'autre. Après des débats houleux de plus de deux jours, des manifestations répétées d'opposants à ce projet dans tout le pays, un farouche rejet par l'église orthodoxe grecque non séparée de l'État, ce projet de loi a été adopté presque dix ans après la légalisation en 2015 du pacte de vie civile. De son côté, si la communauté LGBT du pays a salué ce vote, elle regrette que le recours à la gestation pour autrui, la GPA, exclue les couples homosexuels. Le texte porté par le Premier ministre lui-même a été approuvé par 176 députés sur 254. Pour le conservateur Kyriakos Mitsotakis, il s'agit là, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, d'un tournant majeur pour les droits de l'homme à l'image de la Grèce, un pays progressiste, démocratique, passionnément attaché aux valeurs démocratiques. Cependant, le 7 février dernier, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant la Grèce pour les menaces constantes contre l'état de droit, notamment à cause de la mise sur écoute de personnalités influentes et les attaques répétées contre la liberté de la presse.
2: Angélique Courounis. Le report de l'élection présidentielle au Sénégal a été invalidé hier soir par le Conseil constitutionnel du pays. Le scrutin devait se tenir à l'origine le 25 février. Macky Sall, le chef de l'État, l'a annulé et le Parlement a fixé une nouvelle date au 15 décembre. Comment va réagir le chef de l'État à présent Le Sénégal plonge encore un peu plus dans l'inconnu, un pays pourtant réputé pour sa stabilité dans une région marquée par plusieurs coups d'État. Instabilité politique risque de guerre ou terrorisme, il existe de nombreuses menaces. Comment sont-elles ressenties par les populations à travers le monde C'est l'objet du baromètre publié en amont de la conférence de Munich sur la sécurité qui s'ouvre aujourd'hui. Enquête établie avec des sondages d'opinion dans les pays du G7 et des BRICS, sauf la Russie, Eric Biegala.
4: Les sondages de l'index présentaient 32 menaces, qu'il s'agisse d'une guerre commerciale, du réchauffement climatique mondial, d'un bombardement nucléaire ou même de pays en tant que tels, la Russie, les états unis la Chine ou l'Iran, demandant aux personnes interrogées si elles se sentaient menacées par l'une ou l'autre et dans quelle proportion. Première tendance lourde, du Brésil à l'Afrique du Sud, en passant par l'Europe, ce sont les menaces liées aux évolutions du climat qui arrivent en tête des craintes. Pour ce qui est des pays, la Russie est toujours jugée particulièrement menaçante, sauf en Inde et en Chine, mais moins que l'année dernière, l'index recule en effet très nettement concernant en Moscou. En revanche, l'Iran fait une remontée en flèche par rapport à l'an dernier, considérée comme une menace directe, pas au même niveau que la Russie, mais tout de même pas loin derrière. Enfin, en France, la perception de la menace la plus aiguë est ressortie au terrorisme islamique. En Allemagne et en Italie également, cette menace-là arrive dans le peloton de tête des craintes exprimées. Explication possible, ces sondages d'opinion ont été conduits quelques jours ou quelques semaines après l'attaque du Hamas le 7 octobre, une opération terroriste qui avait fait 1200 morts.
2: Volodymyr Zelensky devrait arriver ce soir à Paris après un arrêt à Berlin pour signer des accords de sécurité bilatéraux. Le président ukrainien appelle aussi à un plus fort soutien militaire pour aider son pays face à l'invasion russe. Elle dure depuis presque deux ans maintenant. Volodymyr Zelensky dit faire tout son possible pour sauver ses troupes à Avdivka, cette ville de l'Est épicentre des combats. Plus de 50% des bulletins de vote ont été dépouillés en Indonésie et le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, est largement en tête de la présidentielle, selon la commission électorale. Les résultats définitifs sont attendus le mois prochain.
1: 6h34, la suite du journal de Margot Delpierre. Le mouvement de grève des contrôleurs SNCF s'annonce très suivi.
2: Il vient de commencer et doit durer tout le week-end. Trois quarts des chefs de bord, sans qui un TGV ne peut pas circuler, devraient cesser le travail. Le service est réduit de moitié sur les lignes TGV, Inouï et Ouigo. En revanche, les trains les plus remplis vers les stations de ski sont préservés. Les cheminots réclament de meilleurs salaires. Au gouvernement, on rappelle le devoir de travailler et chez les Républicains, on déplore que le mouvement tombe pendant ce week-end de vacances. Mais c'est le meilleur moment pour se faire entendre, pensent les grévistes. Alors est-ce bien la bonne méthode, Maxime Deps
5: Noël 2022, la pression du collectif avait payé. Des contrôleurs qui avaient obtenu notamment la majoration de leur prime de travail de 60 euros bruts par mois, avec certains engagements à l'époque qui n'avaient pas été tenus, ont rappelé cette semaine les grévistes, comme la présence systématique de deux chefs de bord sur tous les TGV, Opération déminage de la direction il y a huit jours sur ce point qui a donné des gages, des embauches supplémentaires. Mais le nœud, le nerf de la guerre reste bien entendu la rémunération et là qu'importent les moyens de pression, vacances scolaires ou non on voit mal un bouger de la direction. En tout cas, pas à la hauteur des espérances de Sudrail. Les 150-200 euros bruts par mois qui permettraient d'éteindre la flamme. D'autant que Jean-Pierre Farandou, le PDG, a déjà mis un billet sur la table. 400 euros de primes pour tout le monde versés en mars. Et la promesse de rencontres bilatérales aussi pour améliorer les conditions de travail en fin de carrière. La direction se dit prête à en discuter, mais pas sous l'emprise d'une grève dans un climat apaisé.
2: Pour éviter une nouvelle mobilisation des agriculteurs, le Premier ministre Gabriel Attal demande que les préfets soient en lien avec eux tout le week-end afin de poursuivre le dialogue et accélérer la mise en œuvre des mesures gouvernementales. L'exécutif est au petit soin une semaine avant l'ouverture de l'important salon de l'agriculture à Paris. Toujours un ciel gris et de la pluie dans le centre de la France. La perturbation arrivée hier sur la façade océanique s'enfonce. Cet après-midi, il devrait faire 13 degrés à Paris, 14 à Lyon, 15 degrés à Strasbourg, Nantes et Nice, jusqu'à 17 degrés à Marseille, des températures toujours au-dessus des normales de saison. 6h37, les matins continuent Guillaume Erner.
1: Absolument, même on peut dire qu'on commence, Margot Delpierre, avec immédiatement un tour à l'étranger. Les échos de la planète, les vôtres, Ninoc, Louis, bonjour. Bonjour. Où est donc Rocio San Miguel
6: Cette avocate vénézuélienne, arrêtée vendredi à l'aéroport de Caracas, est portée disparue depuis. Personne ne sait où elle est retenue ni dans quelles conditions. Elle est accusée de trahison, de terrorisme et de tentative de coup d'État contre le président Nicolas Maduro. Des accusations absurdes, dénonce son avocat sur AP News.
7: Tous connaissent
6: l'activité de, de Rocio San Miguel dans le pays. Nous savons qu'il s'agit d'un travail de, docu de documentation sur les droits humains. Tout ceci n'a aucun sens. Ceci est clairement un cas de disparition forcée. Car Rocio San Miguel est une célèbre défenseuse des droits fondamentaux, fine connaisseuse du fonctionnement de l'armée vénézuélienne. Ses accusations de complot visent donc à la faire taire. Elle et tous les militants des droits de l'homme accusent 400 associations. ONG locale. Elle réclame sa libération immédiate. L'agence de l'ONU pour les droits humains à Caracas a fait la même demande hier, mais quelques heures plus tard, les autorités ont annoncé sa fermeture définitive. Un motif d'inquiétude en plus pour les opposants à Nicolas Maduro, qui se prépare à l'élection présidentielle, prévue cette année, mais déjà bien compromise. La principale candidate d'opposition n'a pas le droit de se présenter. L'arrestation de Rocio San Miguel est donc un nouveau signe de raidissement du pouvoir, selon la presse vénézuélienne.
1: Et dans le... Presse de l'actualité internationale, Ninoc, une marée noire catastrophique à Trinité et Tobago. Oui,
6: l'archipel des Caraïbes, victime d'une pollution aux, hy aux hydrocarbures. Le pétrole s'est échappé d'un mystérieux bateau qui a depuis disparu. Les conséquences écologiques, mais aussi économiques, risquent d'être énormes pour ce petit pays qui vit, entre autres, du tourisme et de la pêche.
1: Merci, Ninoc. louis on se retrouve dans une heure pour votre revue de presse internationale. Voici maintenant des nouvelles de l'Ukraine et de la guerre en Ukraine.
8: Les matins de France Culture, Guillaume Hernet.
1: Les enjeux internationaux. Volodymyr Zelensky sera aujourd'hui à Paris pour signer un accord de sécurité bilatérale avec Emmanuel Macron, un espoir pour le chef d'État ukrainien, car ces dernières semaines ont été périlleuses. Pour son armée, le nouveau chef de l'État-major, nommé le 8 février dernier, Oleksandr Syrsky, a lui-même admis que la situation était, je cite, extrêmement complexe. Sur la ligne de front, comment le rapport de force évolue-t-il Qu'attendre de ce changement d'État-major Bonjour Vincent touret Bonjour. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Le 8 février dernier, Volodymyr Zelensky a donc remplacé le pourtant populaire Valéry Zaloujny par Oleksandr Sirski à la tête de l'État-major. Pourquoi avoir changé de chef d'État-major
9: Alors, il y, a, il y a des raisons, on va dire, qui sont structurelles, c'est-à-dire qu'il y a une... Il y a des, enfin, une question personnelle déjà, il y a une inimitié, un problème euh, entre, entre les deux hommes qui en fait s'est combiné avec euh, bah, des, les déboires euh, de la contre-offensive et une frustration de Zelensky par rapport au peu d'avancée de, de, et de progrès vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des Russes. Après sur le fond, euh, je ne m'attends pas vraiment à un grand changement de la stratégie ukrainienne. Ils sont acculés aujourd'hui à la défense de leur territoire parce qu'ils ont perdu l'initiative sur le front. Et euh, bah, Sersky, c'était déjà un subordonné de Zaloujny. Les décisions et les échecs, les deux hommes les ont partagés. Donc euh, c'est euh, ouais, un contrôle plus fort euh, de l'exécutif ukrainien sur euh, son outil militaire, mais ce n'est pas vraiment un grand changement de cap.
1: Mais euh, dans ces conditions, quelle est la marge de manœuvre du nouveau chef d'état-major, euh, d'abord, euh, qui est-il Quelles sont ses, ses qualités De quelle manière est-il vu
9: Alors, Sierski, c'est un officier euh, de, de carrière. Hein. Il, il a été officier dans l'armée soviétique. Euh, et c'est un officier, si vous voulez, le message, c'est euh, celui de, de monter une défense plus, plus inflexible, en fait, vis-à-vis -vis des Russes. La grande différence avec Zelougny... C'est sur euh, comment, justement, euh, gérer euh, l'avantage russe actuel. Zaloujny était plutôt sur une approche euh, d'une défense plus flexible, plus mobile, où euh, la perte de terrain était euh, moins importante que, que celle des hommes. Et euh, Sersky, de l'autre côté, est, euh, est, a été beaucoup critiqué sur, justement, euh, l'idée que, que le terrain valait presque plus que les hommes. Et on lui reproche beaucoup, par exemple... Un premier échec, ça remonte déjà à 2014, hein, la perte de débats de s'élever face aux Russes, euh, la défense inflexible de Barbout. Et aujourd'hui, éventuellement, peut-être pas le retrait ou pas assez vite euh, là, donc la bataille actuelle, mm -hmm. qui commence à devenir très compliquée pour les Ukrainiens.
1: Donc une situation, effectivement, qui devient de plus en plus périlleuse, là, en fait, euh, tout le monde... L'a compris, il a été annoncé une nouvelle étape de la guerre. Est-ce que c'est de la rhétorique ou est-ce que ça recouvre effectivement quelque chose de, de précis selon vous, Vincent Touret
9: Alors on est effectivement dans une étape nouvelle de la guerre parce que il y a une. militairement, il y a un basculement en fait de la, de la nature de l'état des forces ukrainiennes. Qui sont beaucoup... Déjà, l'armée ukrainienne n'est plus du tout la même armée en termes de taille. On est aujourd'hui sur vraiment une armée de masse. Elle a, elle a plus que doublé. Mais elle a surtout énormément changé dans sa composition, parce que l'armée avec laquelle elle était entrée en guerre était une armée euh, dont une partie avait commencé à être fortement occidentalisée. Et l'armée aujourd'hui que l'armée ukrainienne dispose, en fait, c'est une armée beaucoup plus euh, bah, de levée en masse, où les compétences se sont beaucoup plus diluées où euh, le matériel lui a progressé mais c'est beaucoup plus diversifié ce qui crée beaucoup de problèmes de maintenance. Et donc l'Ukraine aujourd'hui est confrontée en fait à un problème de reconceptualisation de sa force, de comment de comment la réorganiser. Et donc tous les petits écueils qui étaient jusqu'à la mise de côté parce que euh, la, parce qu'elle enchaînait les victoires sont aujourd'hui vraiment bah il faut les régler maintenant donc il y a des questions comme euh, la réorganisation du commandement la rationalisation de cette, de, de cette chaîne de commandement, beaucoup de gens critiquaient à Zaloujny pour, euh, un, pour laisser trop d'état-major par rapport au nombre de troupes euh, vous voyez sur le front, donc mm -hmm. une rationalisation. Euh, et puis, euh, bah, la grande question, notamment, ça c'est les, les prochains grands défis à venir, c'est va-t-il falloir une nouvelle vague de mobilisation Zalouj... Oui, Zalouj... alors ça, Zalouj... ça apparemment, ça fait partie,
1: ouais. ça, ça fait partie des, des questions qui sont évidemment politiquement, économiquement, humainement, les plus discutés en Ukraine. Mais je vais vous poser la question de, de manière un peu brutale, Vincent Touré. Est-ce qu'il est possible de faire autrement
9: ah, Je pense pas. Je pense pas. Justement, Zelensky, si vous voulez... Je, je, le, le, le problème fondamental entre Zelensky et Zeluzny, c'est que Zelensky était un chef d'état-major populaire qui était à son poste depuis déjà longtemps... Et qui était du coup capable, si vous voulez, soit de contourner les décisions présidentielles en jouant euh, de passe-passe administratif, soit euh, bah, de pouvoir lui, lui opposer un refus. C'est-à-dire ce qui, de l'autre côté, c'est quelqu'un qui ne s'affiche pas comme, euh, qui s'affiche plutôt, si vous voulez, comme un bon serviteur de l'État et mm -hmm. qui ne va pas remettre en cause euh, Zelensky. Et donc sur la question de la mobilisation, Zelensky la voulait, voulait la, la, la forcer, et Zelensky non. Zelensky, donc, si vous voulez, en changeant euh, son chef d'état-major, se donne de, de plus grandes options sur son outil militaire. Il veut réaffirmer son contrôle dessus. Il veut bien intimer à cette institution qui fixe les priorités. Donc la priorité pour lui, c'est surtout de rationaliser les ressources existantes avant d'aller en chercher de nouvelles, et notamment de mettre en cause, de, de fragiliser sa, la base économique, sociale et, et effectivement, électorale aussi euh, de, en Ukraine, vous voyez donc
1: effectivement, ce serait cela euh, la nouvelle étape. Euh, pour le reste, euh, jusqu'à présent en tout cas, l'armée ukrainienne a eu des pertes moindres que l'armée russe. Est-ce que ces choses-là peuvent-elles se poursuivre Parce que ça faisait partie euh, de la stratégie et aussi euh, des thèmes qui étaient abordés pour justifier la bonne manière dont la guerre se déroulait côté ukrainien
9: — Alors si vous voulez, les Ukrainiens, de toute façon, ils sont obligés de, de, de jouer cette partie beaucoup mieux, euh, beaucoup mieux que les Russes. Ils n'ont mm -hmm. pas du tout la même marge de manœuvre. Euh, on est... Euh, je veux pas trop caricaturer, mais l'image, ça reste quand même David contre Goliath. Et David, si vous voulez, il faut qu'il vise précisément. Goliath, il peut prendre des coups et continuer le combat. L'Ukraine, pas du tout. C'est une règle enfin, de base dans, dans, dans ce conflit. L'efficacité ukrainienne, l'efficacité de, de ses armes, de, de ses hommes, la volonté de combattre, elle est toujours présente. Le problème ukrainien, il a toujours été, par contre, capacitaire. Euh, donc, quand on voit, par exemple, une bataille comme Advivka, comme actuellement, ou même Barkmout auparavant, on voit que les Russes sont toujours, euh, sont toujours très incompétents, euh, qu'ils qu continuent à sacrifier des ressources très, très importantes, autant matérielles qu'humaines. Hein. Advivka, ça dépasse l'entendement. Barkmout, c'était déjà catastrophique, mais on est sur des ratios de pertes, notamment sur les véhicules qu'on est capable de documenter, où on est sur... 14 véhicules russes détruits pour un ukrainien. Euh, on, on a peut-être, sur la bataille d'Adivka, autant de pertes russes humaines que sur le reste de la mer euh, de, de la guerre. Pardon. Mmh. On est sûr du 13 000 à 20 000. Mais, mais, que, comment cela se fait-il C'est-à-dire qu'il
1: y a un tel écart euh, entre les ressources de part et d'autre, ressources en matériel et hélas en homme, euh, qu'il est possible pour les Russes de sacrifier tant d'hommes et de matériel
9: je pense qu'en Russie, il y a eu. Euh, comment dire Ils ont créé un roman national, déjà, euh, centré énormément sur la, la, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui met en avant euh, le sacrifice du pays euh, pour sa défense, euh, etc. Et ce discours euh, est devenu l'idéologie de l'État, de façon très mortifère. Et cet État euh, est, est un État qui est, de, il est même plus, enfin, on n'est pas sur du totalitaire, mais on est quand même sur un État très, très, très autoritaire, euh, pour qui les mmh. ressources humaines euh, sont moins importantes que le conflit en Ukraine, qui pour lui est devenu existentiel, à tort ou à raison. Mmh. Vladimir Poutine estime, ça a l'air d'être son idéologie personnelle en tout cas, que la Russie ne peut plus ne peut pas exister, ne peut pas continuer à survivre dans le monde actuel sans qu'elle réintègre une partie, tout ou partie, de l'Ukraine aujourd'hui. Mmh. Bon, alors, on, on, on comprend bien, effectivement,
1: euh, la différence, euh, différence euh, qu'il y a aujourd'hui entre ces deux pays. Est-ce que l'on pourrait imaginer, Vincent Touré, un, un conflit gelé Parce que, euh, finalement, euh, c'est un peu à ce à quoi on, on assiste. Est-ce que les choses pourraient euh, demeurer en état Est-ce qu'il est imaginable que se réalise un tel scénario
9: alors je n'y crois pas du tout. Euh, militairement, euh, actuellement, et euh, sur les questions politiques, quand on parle de geler un conflit, c'est bien qu'il y a une volonté déjà de le faire pour les deux parties ou pour des tiers euh, qui permettraient justement d'empêcher les deux parties de, de continuer à se battre, ou alors parce que bah, militairement, les choses sont effectivement bloquées. Euh, aujourd'hui, le conflit n'est pas du tout bloqué. Euh, il dépend des actions des uns et des autres, et ça nous concerne directement. Euh, le front, aujourd'hui penche à l'avantage des Russes, pas parce que les Ukrainiens sont devenus mauvais ou parce qu'il y a eu un effondrement du moral ou je ne sais quoi. C'est les... tout simplement parce que nous, qui sommes déterminants dans euh, le soutien matériel à l'Ukraine, n'ont pas été à la hauteur. Et les Russes, de la même façon, ont été proactifs pour euh, régler leurs problèmes, notamment d'approvisionnement en artillerie de munitions en allant chercher la Corée du Nord ou l'Iran, et euh, en faisant la mobilisation partielle. Le front, aujourd'hui, c'est un effort, si vous voulez, de tous les jours... Euh, pour qu'il ne bouge pas. Le front n'est pas du tout figé. Euh, et il, il ne semble pas devoir se figer à, à moyen et long terme. Les deux États n'ont pas du tout épuisé leurs ressources respectives. Et puis vient du coup la question politique de. Euh, vous savez, on appelle l'Ukraine à négocier. Euh, la question, c'est quelle paix euh, elle peut attendre euh, Quelle proposition de paix elle peut attendre de la Russie Qui va lui permettre de lui assurer à l'Ukraine que la Russie ne va pas servir de, de négociation comme d'une tactique, comme d'un alibi pour se reconstituer et réattaquer dans un, deux, trois ans, euh, beaucoup plus tard. Personne ne se fait d'illusion là-dessus. Mmh. Donc euh, pas de conflit
1: gelé. Mais alors dans ces euh, circonstances, on voit mal comment l'Ukraine pourrait accepter de négocier.
9: Bah, euh, oui. Euh, si vous voulez, les conditions ne sont pas du tout réunies. Déjà parce qu'on ne lui propose pas sérieusement euh, des, des options crédibles de négociation. Euh, parce qu'en plus, elle pense qu'elle peut militairement euh, remporter le conflit. Ce n'est pas du tout euh, devenu une option euh, crédible. Euh, et puis parce qu'elle n'a encore une fois aucune garantie que la partie adverse euh, respecterait les, les des accords de paix s'il y en avait...
1: Bien sûr, Vincent Touré, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique sur la culture stratégique russe. Dans quelques instants, Alexandra Delbeau avec Science. Et ce matin, on s'intéresse au poids d'un trou noir très massif. Comment réussir à le faire monter sur une
10: balance
8: France Culture. L'esprit d'ouverture
11: Aujourd'hui dans les midis de culture
0: Géraldine Moussna Savoie Quelles expos photos ne faut-il pas louper Nos critiques
12: vous disent tout
1: Nicolas
11: Herbeau Le titre de la pièce est très parlant Le silence d'après l'œuvre du cinéaste italien Antonioni dans cette mise en scène proposée à la comédie française, tout passe
13: par l'absence de mots. Un spectacle intense, rencontre avec la metteuse en scène Lorraine de
10: Sagazan et l'auteur Guillaume Point.
0: Les midis de culture, du lundi au vendredi à 12h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 6h52 et c'est sur France Culture. Avec Science et puis avec vous, Alexandra Delbo, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, ce matin, il s'agit de mettre un trou noir très massif, très lointain, sur une balance. C'est
12: à peu près ça. Comment peser les objets les plus massifs que l'on connaisse, bien qu'il y ait une grande gamme de tailles chez eux On trouve dans l'univers des petits trous noirs, ce sont les plus communs. On parle de trous noirs stellaires. Ils font 10 à 20 fois la masse de notre Soleil. Il y a les trous noirs intermédiaires, entre deux tailles donc, et puis les supermassifs, des trous noirs géants, qui font plusieurs millions, voire milliards de fois la masse de notre Soleil. Cela se trouve au centre des galaxies. Nous en avons un chez nous, au cœur de la voie lactée. C'est Sagittarius A étoile et il a été déjà pesé. Il fait 4,3 millions de masses solaires. Mais vous voulez les peser pourquoi au fait Et c'est une excellente question, comme toujours Guillaume. Déjà parce que si on calcule une masse, c'est qu'il y a quelque chose. Ça permet de confirmer la présence de trous noirs parce qu'ils sont par définition invisibles. D'un trou noir, on ne voit que la matière qui s'accrète autour de lui et qui, elle, peut être lumineuse. Et la seconde chose qui donne envie aux scientifiques de peser des trous noirs, c'est que lorsque ces objets se trouvent au cœur des galaxies, ils influencent leur croissance. Florentin Milour est astronome adjoint de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice.
14: On se pose la question de savoir comment ces trous noirs ont évolué au cours de l'évolution de l'univers. Il semblerait qu'il y ait une coévolution entre la taille de ces trous noirs et la taille des galaxies associées. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de, de contraintes très très fortes là-dessus, parce qu'on manque de données sur les, les périodes reculées en fait de l'univers. Et notamment à un moment un peu particulier, où on pense que ces trous noirs en fait, ont une, une influence très très forte hein, sur l'évolution des galaxies dans, dans l'univers. C'est ce qu'on appelle le, le midi cosmique, qui est quelques milliards d'années après le, le début de l'univers, donc à peu près deux milliards d'années après le, la formation de l'univers et donc c'est très très intéressant de mesurer la masse relative entre le trou noir central des galaxies et puis la masse des galaxies elles-mêmes donc c'est pour ça en fait qu'on est arrivé à, à faire ces observations-là, pour pouvoir peser ce trou noir dans, dans une galaxie.
12: Peser des trous noirs, on l'a déjà fait, et pour ça, pas de balance Guillaume, mais il y a plusieurs méthodes. Non. La plus directe, c'est de mesurer les orbites des étoiles qui tournent juste autour, très près du trou noir. En retraçant quelle est la trajectoire de l'ensemble d'entre elles, orbite après orbite, on peut estimer avec quelle force le trou noir les attire à lui, et ça permet d'en déduire sa masse. C'est ce qui avait été fait avec l'instrument Gravity du Very Large Telescope Pochéli pour notre trou noir et qui avait valu le prix Nobel de physique en 2020 à Reinhardt Gansel. Mais quand le trou noir est loin et qu'on veut comprendre ce qu'il s'est passé pendant ce fameux midi cosmique, le boom des galaxies, il faut ruser avec une méthode plus perfectionnée, soit la dernière évolution de Gravity, Gravity+, Plus, le graal de l'interférométrie. C'est ce qu'a fait cette nouvelle étude parue dans Nature et dont ce chercheur est co-auteur. En se servant d'une étoile brillante, proche comme d'un étalonneur, Gravity+, Plus peut voir des objets beaucoup moins lumineux. Donc ces étoiles qui tournent autour du trou noir et qui dit voir des objets moins lumineux dit qu'on peut regarder plus loin. C'est ce qui a permis de peser un trou noir très lointain et de faire un saut dans le temps.
14: Alors la, la masse de ce trou noir, c'est euh, à peu près 320 millions euh, de fois la masse du Soleil. Euh, donc ça peut paraître euh, énorme euh, comme masse, mais en réalité, c'est euh, un petit peu plus faible que ce qu'on attendait. Donc ce trou noir hein, qui est au centre de cette galaxie qu'on observe en fait telle tel qu qu'elle était il y a 11 milliards d'années, en fait ce trou noir là est moins massif que ce qu'on espérait comparé à la masse de la galaxie haute de ce trou noir. Donc ça voudrait dire que fondamentalement il y a un petit délai en fait entre la structuration de la galaxie et la croissance de ce trou noir central. Donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu au centre de ce papier. Hein et qui rebat un petit peu les cartes sur la manière dont on comprend l'évolution, la coévolution entre les galaxies et les trous noirs. Ça, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça à des distances aussi lointaines. Pour l'instant, l'instrument n'est pas encore terminé. Là, par exemple, en ce moment-même, je suis dans la salle de contrôle d'intégration de l'optique adaptative de Gravity+, qui n'est pas encore installé sur les télescopes. Donc, ces systèmes-là vont être installés cet été et seront opérationnels à partir de l'année prochaine donc là, on aura le plein potentiel de l'instrument Gravity+. Pour mieux comprendre la coévolution entre trous
12: noirs et galaxies hautes, il faudra renouveler l'expérience en pointant l'instrument vers d'autres galaxies. Et l'objectif plus lointain est de mesurer aussi la distance de ces objets proches des débuts de l'univers, ce qui permettra de questionner et affiner la fameuse constante de Hubble, soit la vitesse d'expansion de l'univers de qui n'a, on le sait déjà un petit peu, rien de constant.
1: Merci. Alexandra Delbo. c'était Avec Science.
12: 6h57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, une grande holding va rassembler deux grandes entreprises
1: publiques. Oui, ces deux entreprises qui vont être réunies pour être plus fortes face à la concurrence internationale. Ce sont, vous les aviez reconnus, la SNCF et la Française des Jeux. Alors, ça fonctionne un peu de la même façon. Hein. Désormais, vous achetez un ticket. Au moment du tirage, vous recevez un SMS pour vous dire si votre train part ou pas. En somme, si votre ticket est gagnant. Alors, pour le moment, le PDG de la SNCF a expliqué qu'en cas d'annulation de de train ce week-end vous seriez remboursé à 100% vous savez comment c'est hein, les fusions au début il y a toujours des cafouillages bientôt ça sera comme pour les jeux de grattage cash ou astro on achète un billet de train et on sera gagnant ou perdant le billet sera nul ou pas autre point commun et pas des moindres la SNCF et la française des jeux sont là pour faire perdre les pauvres et gagner les riches alors pour les jeux de tirage et de grattage c'est évident hein, c'est une combinaison de la l'assommoir et de germinal vous n'imaginez quand même pas que les milliardaires et autres oligarques vont acheter un ticket au PMU du coin, pour la SNCF, c'est la même chose. On a plus de chances de gagner ou de moins perdre quand on est riche. C'est le journal Le Parisien qui révèle ces mécanismes. Aujourd'hui, les trains pour Courchevel, Val d'Isère et Avoriaz ont été privilégiés. Il y a plus de tickets gagnants pour ceux qui vont au ski. Les trains Canada Goose, c'est comme ça qu'on les appelle hein, dans le jargon. Les trains des privilégiés ont été privilégiés sur les trains à l'eau vêtement. Alors concrètement, 100% des acheteurs d'un billet Paris Saint-Bourg-Saint-Maurice ont remporté le gros lot, un voyage à la neige. Enfin, il n'y a plus de neige, mais ça, c'est encore un autre problème. En revanche, seuls 26% des joueurs ont gagné un voyage dans les Corons, puisque 74% des tickets Paris-Lille étaient perdants. Remarquez, Paris-Roubaix, ça se fait très bien à vélo. C'est une manière de plus pour la SNCF de se rapprocher de l'avion, pour l'instant, la principale façon de distinguer un billet TGV d'un billet avion, c'est que le billet de TGV était plus cher. Maintenant, en plus, comme dans l'avion, les voyageurs les plus fortunés auront des miles. En somme, seuls les voyageurs les plus riches pourront continuer à voyager.
0: Les matins de France Culture
1: Guillaume Erner. Une grande voix noire, le journaliste américain Tanisi Coates. Il publie Entre le monde et moi, lettre à mon fils aux éditions. Autrement, il sera dans ce studio aux environs de 7h40. En attendant, il est 7h sur France Culture. Et c'est tellement vrai que c'est le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure. Bonjour
15: Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Cinq grandes villes de France attaquent l'État en justice pour tenter de résoudre la crise de l'hébergement d'urgence qui laisse à la rue 330 000 personnes.
1: Et puis on se penchera sur la polémique Rachida Dati dans le milieu du rap français. La ministre de la Culture est apparue dans une émission de rap sur Twitch.
15: Nous entendrons également le déchirant témoignage de l'opératrice du croissant rouge palestinien qui a tenté de rassurer la petite Inde, palestinienne de 6 ans, morte dans une voiture à Gaza après avoir en vain appelé les secours. Après ce journal, votre question du jour, Marguerite Caton. Les armes nucléaires françaises peuvent-elles servir à protéger l'Europe il y a la crise du logement et puis il y a celle de l'hébergement d'urgence régulièrement mise en avant par les associations qui travaillent sur le sujet. Hier, elles ont reçu le soutien de cinq grandes villes qui ont décidé de poursuivre l'État devant la justice et tenter de régler une situation qui ne fait que se dégrader. Les maires de Strasbourg, Bordeaux, Rennes, Grenoble et Lyon réclament une véritable politique de mise à l'abri pour les personnes dormantes à la rue, dont le chiffre est en hausse ces dernières années. La Fondation a Pierre en recense 330 000 en 2023, dont 3 000 enfants. Des premiers recours gracieux avaient déjà été déposés il y a plusieurs mois sans suite. Les maires de ces cinq métropoles, toutes dirigées par la gauche, ont donc décidé de porter l'affaire devant les tribunaux administratifs Corentin
16: dévé Aujourd'hui, l'État doit assurer un hébergement d'urgence à toute personne sans abri. Mais ces villes, comme de nombreuses autres, ont été dans l'obligation de prendre les devants et de mobiliser leurs services. Elles demandent donc une refonte du système et le remboursement des frais engagés, une manière symbolique de redemander l'aide de l'État. Jeanne Barcéguian est maire écologiste de Strasbourg. Sa ville a engagé plus de 900 000 euros.
17: Ce qui est flagrant aujourd'hui, c'est quand même le silence de l'État, aussi bien du président de la République qui n'a jamais répondu au courrier que nous lui avons adressé au mois de, de décembre du gouvernement d'une manière générale et aujourd'hui euh, un nouveau ministre euh, du logement mais pas pour autant ni de perspectives ni de solutions qui nous ont été proposées.
16: À Lyon, près de 500 enfants sont dans une situation d'extrême précarité. Le premier recours gracieux déposé par ces villes en fin d'année dernière n'a rien donné, ce qui les pousse aujourd'hui à déposer ce recours contentieux. Pour Grégory Doucet, le maire écologiste, c'est une deuxième main tendue à l'État.
18: Nous avons d'abord cherché à être dans une démarche constructive et c'est à force force eh d'essayer et de voir que eh bien, nos demandes, nos sollicitations restaient sans réponse, que nous en sommes rendus à déposer ce recours en carence. Ces situations euh, d'enfants à la rue me sont littéralement insupportables. Je ne conçois pas qu'au XXIe siècle, en 2024, eh bien, on ne soit pas capable de mobiliser des moyens et que l'État ne soit pas capable de mobiliser des moyens pour trouver des solutions pour 3000 enfants sur notre territoire national qui sont en situation
16: de rue. Les recours ont pour la plupart déjà été déposés. Les délais peuvent prendre plusieurs mois, voire années. Une lettre signée par 20 maires, dont la maire de Paris, Anne Hidalgo, a également été envoyée hier au président de la République.
15: La grève des contrôleurs de la SNCF a donc commencé hier soir avec de fortes perturbations sur les TGV. Le service est réduit de moitié sur ces lignes ainsi que pour les intercités de jour et de nuit. Selon la SNCF, trois quarts des chefs de bord vont faire grève. Ils estiment que l'accord de sortie de crise négocié fin 2022 tarde à être appliqué et réclament une renégociation de l'accord sur les fins de carrière. Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale a de son côté déposé une proposition de loi pour interdire les grèves au moment des vacances scolaires. On en parle moins, mais les dockers et travailleurs portuaires sont en grève eux aussi aujourd'hui. La Fédération nationale des ports et docks, CGT, à l'initiative du mouvement, réclame des investissements massifs dans les ports français et refuse par ailleurs l'application de la réforme des retraites aux ouvriers et travailleurs portuaires. Écoutez Serge Coutouris, secrétaire général adjoint de la CGT, port et dock. Il est interrogé par Sundus
19: Boisqueur. La première des revendications portées, c'est sur la question de la réforme des retraites, qu'on a refusé d'entrer et on a fait partie de ceux qui sont allés dans la rue. Et nous avions eu à l'époque des engagements, bien entendu, oraux, de dire « ne vous inquiétez pas, on aura des discussions qui permettront de ne pas vous impacter, puisque dans une profession très touchée par une forte pénibilité, etc. etc. » Le gouvernement s'est engagé à se mettre autour de la table. Nous attendons d'avoir des discussions, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, aucune discussion n'est ouverte et nous resterons déterminés tant que nous n'obtiendrons pas satisfaction de ne pas être impactés par deux ans de travail en plus dans des métiers et professions qui restent très, très, très pénibles, où l'on meurt avant la moyenne nationale. Alors C'est peut-être un problème de méthodologie qu'a le gouvernement. Sur la question de, du dialogue social, comme ils appellent ça, c'est de la négociation, on va dire en tout cas, on va se faire entendre et on ira jusqu'au bout pour euh, obtenir satisfaction à nos revendications, que ce soit sur le sujet retraite ou sur les investissements sur lesquels nous comptons dans les semaines et mois à venir pousser et porter... Euh, notre revendication des 10 milliards nécessaires pour les ports français.
15: 90% de ces ports prévoient de rester à l'arrêt aujourd'hui. De nouvelles mobilisations auront lieu les 22 et 27 février prochains. La vidéo tourne depuis plusieurs jours déjà et elle a fait beaucoup réagir, celle de la ministre de la Culture, Rachida Dati, et de son apparition remarquée dans une émission de rap sur la plateforme Twitch, le DVM Show. Premier politique à réagir, Jordan Bardella, le président du parti d'extrême droite qui reproche à la ministre de l'État légitimer un programme où les rappeurs feraient, selon lui, la promotion permanente du deal. Après ces propos, le créateur de l'émission porte plainte pour diffamation. Mais la venue de Rachida Dati à ce DVM show fait réagir aussi dans le milieu du rap, qui pour une partie de ses artistes ne comprend pas la venue de cette ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, qui à l'époque avait eu des propos polémiques sur les banlieues, l'aura le du lieu.
20: Avec votre matériel, vous venez, vous installez
21: tout et vous venez me faire un... <rire> Une invitation au ministère de la Culture, ni plus ni moins, dans ce studio d'Aulnay-sous-Bois. Le tout sur Twitch, une plateforme à l'audience très jeune. Le coup de com' est réussi pour Rachida Dati, même s'il n'est pas le premier dans le genre, rappelle Benjamin Veil, autrice de l'essai sur le rap à qui profite le sale.
22: Gineco avait soutenu Sarkozy en 2007. Diams a été appelé pour faire la promo de Ségolène Royal. C'est pas complètement nouveau que les politiques ont compris que le rap était le moyen de toucher les jeunes. Elle a voulu faire un peu comme Macron avait fait sur Bouscapé juste avant sa réélection, il y a un sentiment de réussite, il y a un sentiment d'ascension sociale quand l'institutionnel vient vous adouber et vous ne voyez pas forcément tout de suite l'instrumentalisation.
21: Une instrumentalisation dont s'insurgent beaucoup d'internautes et de personnalités du rap qui rappellent par exemple cette déclaration de Rachida Dati en
23: 2007.
21: Ministre de la rénovation urbaine à coup de Karcher, voilà comment s'imagine l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Elle avait aussi poursuivi plusieurs groupes de rap pour leur texte engagés. Après avoir assumé le créateur de l'émission, s'est finalement excusé, expliquant qu'il ne connaissait pas le passé de Rachida Dati, une des problématique, selon Benjamin Veil, à mesure que le rap se démocratise et s'éloigne donc parfois de ses racines contestataires.
22: Les jeunes s'intéressent de moins en moins à la politique, mais parce que la politique les a énormément abandonnés quand même. Il y a une partie de la jeunesse, et pas que dans les quartiers, loin de là, qui est complètement dépolitisée, qui n'a aucune connaissance politique. Le rap qui a quand même eu un Qu'un ADN antiraciste et autour justement d'anti-institutionnels. Là pour le coup, le rap s'institutionnalise clairement.
21: Et dans un message sur X adressé aux critiques de l'extrême droite, Rachida Dati affirme qu'un ministère de la culture dont se sentiraient exclus des créateurs ne serait pas un ministère de la culture.
1: Elle aura du lieu. 7h08 sur France Culture, comment va réagir Macky Sall, le président sénégalais, après la décision du Conseil constitutionnel
15: Ce dernier a invalidé hier le report de la présidentielle décidée par le même Macky Sall, une annulation des élections qui avaient ulcéré l'opposition et une partie des Sénégalais descendus dans la rue. Le pays est en proie depuis à une grave crise politique, le Sénégal qui faisait pourtant figure de pays stable dans cette région marquée par les coups d'État. Deux nouveaux appels à manifester ont été lancés pour ces prochains jours. On y reviendra plus largement dans le journal de 8h. Nous en avions parlé dans nos journaux l'agonie insupportable de la très jeune palestinienne Inde Rajab, 6 ans, morte après avoir passé 3 heures au téléphone avec le croissant rouge palestinien. L'ONG n'avait pas pu la secourir alors qu'elle était restée seule dans l'habitacle d'une voiture entourée des dépouilles de 6 membres de sa famille. C'était le 29 janvier dans une zone de Gaza où tiraient des chars israéliens. Le 10 février, Inde était retrouvée morte avec ses proches et deux ambulanciers partis à son secours. Thibault Lefebvre, notre correspondant à Jérusalem, a pu rencontrer celle qui l'a accompagnée au téléphone pendant ces dernières heures. Elle s'appelle Rana. Elle est opératrice pour le Croissant Rouge de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Écoutez ce reportage.
18: Il y a la voix terrorisée de la fillette. Et puis celle de Rama, qui fait tout ce qu'elle peut pour la rassurer. L'échange dure près de trois heures.
24: Imaginez la scène,
6: une petite fille dans une voiture pleine de cadavres. Parfois elle me disait, ils sont tous en train de dormir. Et à d'autres moments. Ils sont tous morts, il y a du sang partout, il y a des tirs. Même un adulte ne pourrait pas faire face à une telle situation. Mettez-vous à la place de Hind.
18: La scène est effroyable et pourtant Rana garde son sang-froid jusqu'au moment où le jour commence à tomber. Hind appelle à l'aide. Sa voix était
6: pleine de tristesse et de détresse. Elle m'a dit, j'ai peur du noir. Elle m'a demandé de lui promettre que j'allais la sortir de là. Elle m'a dit, dans combien de temps tu seras là J'ai répondu. Une heure Finalement, une heure et demie s'est écoulée et nous n'avions toujours envoyé personne. Elle a insisté. « Tu m'avais pourtant dit que tu serais là dans une heure. Où es-tu »
18: Peu avant 18h, la communication est interrompue. Rana ne viendra pas. Les deux ambulances envoyées par le croissant rouge n'arriveront jamais. Derrière le bureau de l'opératrice, il y a désormais trois photos. Celle de Hind, entourée des visages de deux hommes, Youssef et Ahmed. Ils sont morts le même jour. Ils étaient les derniers secouristes du croissant rouge à continuer à aller sauver des vies au nord de Gaza.
15: Et la communauté internationale redouble ce matin ses appels pour dissuader Israël de lancer une offensive à grande échelle à Rafah. En Ukraine, la situation s'enlise plus que jamais à la veille des trois ans du conflit avec la Russie qui mène en ce moment une nouvelle offensive. L'armée ukrainienne annonce que de violents combats sont en cours à Avdivka. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, est attendu ce soir à Paris après une étape à Berlin avec à la clé la signature d'un accord bilatéral de sécurité. Une façon pour Paris de réaffirmer son soutien à l'Ukraine. Claude Gibal.
20: C'était l'été dernier à Vilnius en marge du sommet de l'OTAN. Les pays du G7 s'étaient engagés à soutenir de façon bilatérale Kiev sur le long terme en attendant une éventuelle adhésion à l'OTAN. La Grande-Bretagne a été la première à passer à l'acte et voilà donc la France sur le point de le faire. L'Elysée parle donc de formation de soldats, de livraison de matériel interopérable avec les pays de l'OTAN, de renforcement de l'industrie de défense. Mais tout reste très flou à ce stade alors que l'engagement de la France en Ukraine est de plus en plus relativisé en raison du montant de son aide qui est jugé inférieur à celle de ses principaux partenaires. Des critiques évidemment très mal perçues par la France qui a répliqué il y a quelques semaines en proposant de produire dans l'année 78 canons César. Emmanuel Macron cherche à se replacer au centre du jeu européen devant les efforts conséquents de l'Allemagne, de la Pologne, de la Grande-Bretagne, même pour aider l'Ukraine. Paris doit en effet montrer qu'elle prend la mesure des enjeux, des enjeux de plus en plus critiques alors que la menace d'un retrait de l'aide américaine se profile avec la perspective d'une éventuelle réélection de Donald
15: Trump Partons enfin dans la plus grande démocratie du monde, malgré les tentations autoritaires du gouvernement de Narendra Modi. L'Inde s'apprête à voter dans deux mois pour ses élections législatives. Et c'est dans ce contexte de campagne que la Cour suprême vient d'invalider le système de financement anonyme des partis politiques qui avaient cours jusque-là et qui avait largement bénéficié au BJP, le parti au pouvoir. Dans une décision historique et unanime, ce système opaque des bons électoraux a donc été déclaré et inconstitutionnelle. Sébastien Farsi, vous êtes notre correspondant à New Day. C'est un
23: revers important pour le BJP. Les bons électoraux ont été lancés en 2018 par le gouvernement du BJP pour formaliser le financement des partis politiques et réduire la place du liquide. Problème, ces dons étaient anonymes et seule la banque publique qui les émettait connaissait les noms des donateurs. À travers elle, le gouvernement aussi pouvait obtenir ces informations et faire pression sur les donateurs de l'opposition. Et de fait, le parti au pouvoir du BJP a reçu l'essentiel de ces bons. La Cour suprême a jugé tout ce système inconstitutionnel. Une décision historique, estime l'avocat Sanjay Egde.
25: La Cour suprême a jugé que l'argent des grandes entreprises ne pouvait pas influencer notre démocratie, surtout si c'est fait anonymement.
23: Les juges ont ordonné le remboursement des bons non encaissés et pour les autres, la commission électorale devra publier dans un mois l'identité des donateurs. Cela pourrait révéler le lien souvent dénoncé entre le parti au pouvoir et certaines grandes entreprises, mais ne devrait pas changer radicalement le financement de la campagne des législatives de mai prochain, étant donné que le BJP au pouvoir est déjà largement plus riche que tous ses concurrents.
15: Un mot du temps de ce vendredi en France, il est à la pluie des Pyrénées aux frontières du Nord et au Grand Est. Ailleurs alternance de nuages et d'éclaircies, les températures 6 à 12 degrés ce matin. 11 à 15 cet après-midi sur la plupart des régions, jusqu'à 19 degrés dans le Sud-Est. Et encore, c'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture, Guillaume Erner. tout à fait,
1: Anne-Laure avec dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton. Les armes nucléaires françaises peuvent-elles protéger l'Europe et à 7h14, voici un jour historique. Pour la première fois de l'année, c'est la journée mondiale de... Eh bien, c'est la journée mondiale de rien. On ne célèbre rien aujourd'hui et ça méritait d'être célébré.
0: 6h39, les matins
26: de France Culture.
1: Guillaume Alors là, Marguerite Caton, bonjour.
26: Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
1: Vous voulez européaniser la bombe française
26: Disons que c'est à la fois un vieux serpent de mer et une idée qui revient en force dans le contexte géopolitique actuel. La guerre est aux portes de l'Europe et la défense de celle-ci est largement dépendante des états unis via l'OTAN. Mais si Donald Trump revient au pouvoir en novembre, l'alliance atlantique risque d'être de nouveau fortement secouée. Quant au soutien américain à l'Ukraine, qui sait ce qu'il en adviendra Alors la question se pose de savoir si la défense européenne passe par les armes nucléaires françaises. Bonjour Eloïse Fayet. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, où vous coordonnez le programme de recherche sur la dissuasion nucléaire et la prolifération. Commençons par évoquer l'actualité de la guerre en Ukraine. Pensez-vous que l'arme nucléaire française soit déjà, de fait, opérante
27: dans le conflit, que notre dissuasion joue face à la Russie, même au-delà de notre territoire oui, très clairement, la dissuasion française contribue à la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Alors, même si on n'est pas euh, intégré dans certains groupes nucléaires de l'OTAN, euh, il est reconnu, en fait, depuis plusieurs dizaines d'années, euh, que la dissuasion nucléaire française, au même titre que la dissuasion nucléaire britannique, contribue à la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Et euh, on l'a bien vu depuis le début du conflit en Ukraine. Euh, malheureusement pour l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'OTAN, euh, son territoire a été... Euh, a été violée de ce fait. Euh, en revanche, on a bien vu que le conflit ne s'était pas étendu euh, au, au pays de l'OTAN et on peut attribuer ça en partie à la dissuasion nucléaire de l'OTAN, de la France et du Royaume-Uni. Mais dans la doctrine, par contre, seule la menace des intérêts vitaux de la
26: nation peut justifier l'emploi d'armes nucléaires. Il n'y a aucune place pour les autres pays européens, aucune solidarité européenne ne justifierait l'emploi d'armes nucléaires françaises, Eloïse Fayet
27: Il y a bien sûr une place pour les pays européens dans les intérêts vitaux français. C'est le cas depuis le Livre blanc de 1972 et cela a été rappelé par les présidents de la République successifs et surtout par Emmanuel Macron dans son discours de février 2020 sur la politique de défense et de dissuasion qui a bien rappelé que les intérêts vitaux de la France avaient une dimension européenne. Alors évidemment c'est toujours un petit peu complexe de savoir ce qui se cache derrière cette expression parce que les intérêts vitaux sont uniquement à la main du président de la République. C'est le seul qui puisse décider ce qui rentre ou non dans un intérêt vital et donc ce qui mérite en fait, enfin ce qui peut justifier l'emploi de l'arme nucléaire. Mais vu l'interconnexion qu'il existe aujourd'hui entre la France, l'Allemagne et d'autres pays européens, on peut très difficilement imaginer les intérêts vitaux de l'Allemagne ou des Pays-Bas, par exemple, être affectés, être attaqués, sans que les intérêts vitaux de français ne le soient au même moment ou juste après. Donc il y a bien une dimension européenne à la dissuasion française. On va y venir plus précisément, mais d'abord
26: juste un, un petit mot pratique, en dehors de toute doctrine. Est-ce qu'en l'état actuel notre arsenal nucléaire permettrait de protéger l'ensemble du continent européen Quel est le, le ratio entre la superficie
27: à protéger et le nombre d'ogives Je crois qu'on en a 300. Alors c'est toujours une question très difficile, très difficile à traiter euh, parce que il n'y a pas forcément en fait cet équilibre ou ce ratio entre la taille du territoire et le nombre le nombre d'ogives, mais à ce stade, ça paraît compliqué de se dire que la France avec 300 têtes nucléaires euh, peut dissuader un adversaire de s'attaquer à l'ensemble du territoire européen. Euh, et donc, c'est pour ça que ce n'est pas en fait, du tout euh, dans, la, dans la doctrine euh, française. On n'est pas dans le même euh, système, en fait, quasiment d'automatisme qu'il peut y avoir avec la dissuasion américaine, qui, elle, avec ses 1500 ogives, peut se permettre d'afficher très clairement dans sa doctrine que sa dissuasion nucléaire, elle est là pour protéger les États-Unis, mais aussi ses alliés, donc les pays de l'OTAN et ses partenaires le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Euh, on n'est pas dans la même dimension quand on parle de la France.
26: Venons-en à l'européanisation de la dissuasion, donc un peu partout en Europe, on voit poindre des débats sur ce sujet. Lorsqu'il y a 15 jours à Stockholm, Emmanuel Macron s'est adressé aux élèves officiers suédois, à deux reprises il a dit qu'il souhaitait engager un dialogue spécifique avec ses partenaires européens sur cette question de la dissuasion, alors il l'avait déjà fait en 2020, mais cette fois la main tendue a beaucoup plus intéressé Donald Tusk, le premier ministre polonais qui était en visite lundi à Berlin, a fait une déclaration qui est passée relativement inaperçue en France. Je pense, dit-il, que les paroles du président Macron sont très importantes il, donc le président Macron, a déclaré que la France était prête à mettre ses capacités nucléaires à la disposition de toute l'Europe pour qu'émerge un véritable système de sécurité commun. Nous recevons des signaux comme celui-ci depuis un certain temps. Nous devons vraiment prendre ça au sérieux. Mettre à disposition les capacités nucléaires françaises pour toute l'Europe, c'est énorme, non, Élie
27: Oui. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu exagéré. Alors, je ne sais pas si Donald Tusk s'est, euh, disons, emporté dans sa réponse euh, lors de la lors de la conférence de presse en, en Allemagne, euh, mais c'est certain qu'on peut se réjouir. Que la Pologne et d'autres pays, notamment l'Allemagne, se saisissent en fait justement de cette main tendue qui avait été proposée par Emmanuel Macron. Mais du coup, il revient au gouvernement français, mais aussi au cercle stratégique français, de bien en fait cadrer l'offre qui avait été faite par le président Macron pour justement éviter de provoquer un peu des fausses joies dans l'esprit des partenaires et bien expliquer que on ne propose pas une dissuasion élargie sur le modèle américain parce qu'on n'a pas les moyens et que ça remettrait en cause. Comme même une politique d'indépendance de la France. Et donc on voit quand même une certaine tension justement entre ce que peuvent comprendre les partenaires et ce que propose réellement la France. Et c'est une tension qu'il est importante en fait d'expliciter, euh, surtout quand on voit justement ce regain d'intérêt qui s'explique évidemment par la perspective éventuelle de Donald Trump qui reviendrait au pouvoir en euh, novembre 2024. Et même en réalité, si les, de, les déclarations de Trump sur l'OTAN sont réelles, sont assez inquiétantes, on peut douter euh, d'un arrêt de la dissuasion énergie américaine euh, si Donald Trump revient au pouvoir, euh, tant ce concept est en fait intégré euh, dans la dissuasion américaine depuis 1900, dans les années 50. Alors pour revenir au premier
26: ministre polonais, après Berlin, il est venu à Paris lundi, euh, il a été reçu par Emmanuel Macron, et ils ont forcément parlé
27: de cette mise à disposition un peu mystérieuse des armes nucléaires françaises. Vous en avez eu des échos Alors, pas du tout, mais j'espère effectivement que ça, a été, que ça a été abordé. En tout cas, il existe des dialogues stratégiques entre la France et la Pologne, que ce soit au niveau du gouvernement, mais aussi avec, avec des think tanks. On a des modèles similaires entre la France et l'Allemagne, entre la France et certains, et certains pays nordiques. Et c'est vraiment en fait, des formats qu'il convient d'encourager et de maintenir. Un dernier mot rapide sur l'Allemagne, qui est aussi prête à, à réfléchir, visiblement à articuler l'OTAN,
26: enfin, le parapluie nucléaire américain et la dissuasion européenne ils semblent réfléchir soit à une bombe européenne carrément, soit à une bombe française qui leur servirait
27: alors le fantasme de la bombe européenne il est très ancien et il semble quasiment impossible à mettre en place euh, parce qu'il y aurait une question, il y aurait un problème de contrôle gouvernemental et de contrôle politique sur cette bombe euh, parce qu'on voit mal en fait les 27 pays de l'UE euh, se mettent d'accord euh, pour utiliser une arme, une arme nucléaire en cas de en cas de besoin euh, et pareil la France ne semble pas disposée euh, à stocker euh, des têtes nucléaires françaises euh, dans d'autres enfin euh, sur hein, le, le hors du territoire du territoire national euh, mais euh, c'est quand même intéressant de voir à quel point l'Allemagne se saisit du sujet, étant donné que l'Allemagne a quand même une politique historique de désarmement et que l'Allemagne reste très proche des mouvements souhaitant interdire les armes nucléaires. Donc on peut se poser la question, là aussi, d'une sorte de double jeu. L'Allemagne qui bénéficie de la protection nucléaire de l'OTAN et des états unis et qui, de l'autre côté, pour satisfaire une opinion publique, est proche des mouvements du désarmement. À un moment, il faudra régler ce problème.
26: Un sujet qui sera très probablement à l'ordre des discussions de la conférence de Munich sur la sécurité qui commence aujourd'hui. Merci Héloïse Fayet, je rappelle si. que vous êtes chercheuse à l'IFRI.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
26: À 7h23, Guillaume Erlin, les titres de la presse.
1: Eh bien, Marguerite, je vous propose une carte de France dotée d'une autre géographie. Elle est signalée en une du journal Le Parisien. Combien de mètres carrés peut-on acheter lorsqu'on est au SMIC Alors, c'est simple. Si vous gagnez 1400 euros par mois environ, vous avez la possibilité d'habiter un palais de 9 mètres carrés à Paris, ou bien, ou bien un logement de 70 mètres carrés à Mulhouse, ou de 68 mètres carrés à Saint-Étienne. Lorsque l'immobilier va, tout va, mais l'immobilier ne va pas de la même façon d'un bout à l'autre de la France. Plus il y a du soleil ou de la mer, plus c'est cher. Un smicard peut s'acheter un 18 mètres carrés à Nice, un 26 mètres carrés à Marseille, un 25 mètres carrés à Montpellier, alors qu'il habitera un 46 mètres carrés à Roubaix ou un 35 mètres carrés à Rouen. Pour le reste... Il n'est pas évident que les choses changent radicalement dans les prochains mois, tout simplement parce que, nous dit les échos en une, le pouvoir d'achat s'améliore, mais les Français n'y croient pas. Après deux années de quasi-stagnation, une embellie se dessine sur le front du pouvoir d'achat. Dans une étude, l'Observatoire français des conjonctures économiques table sur une hausse de 1% du pouvoir d'achat cette année. Mais comme le disent les échos, le ressenti individuel, c'est la formule, demeure éloigné des moyennes statistiques. C'est un peu comme si les Français... Étaient des hypochondriaques de l'économie ou du porte-monnaie. L'autre thème très présent dans vos journaux, on l'a évoqué aujourd'hui dans les enjeux internationaux à 6h40, c'est l'Ukraine. La une de l'opinion, ni la France ni l'Europe ne vont lâcher l'Ukraine, écrit Jean-Dominique Merchet. La France reste fermement engagée aux côtés de l'Ukraine alors que le ciel s'assombrit à Washington, écrit-il, tandis que Libération propose aujourd'hui le libé des Ukrainiens de Kiev à Kharkiv, de Lviv à la ligne de front, un numéro spécial à la rencontre d'un pays meurtri mais debout deux ans après le début de l'invasion russe. Alors, le libé des, des Ukrainiens, ça n'est pas triste, c'est pire que ça. Des photos de famille, de soldats, parfois de soldats en famille. On a l'impression de revoir en couleur de vieilles photos en noir et blanc. Comme le dit un photographe ukrainien dans ses pages de libération, il s'appelle Evgeny Maloletka, « Je déteste toutes mes photos parce qu'elles existent ». 7h25, c'est l'heure du « Comme personne », une femme républicaine et catholique à la tête de l'Irlande du Nord. C'était impensable il y a encore quelques années. Michelle O'Neill est devenue première ministre deux ans après la victoire de son parti, le Sinn Féin. Lors des élections législatives, elle occupe ce poste sans renier son objectif d'une Irlande unie, Richard Place. Notre correspondant au Royaume-Uni dresse son portrait.
10: Son père appartenait à l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Il a purgé de longues peines de prison pour ses activités contre l'armée britannique pendant la guerre civile. Dans le comté de Tyrone, au centre de l'Irlande du Nord, il occupait des fonctions au sein d'une brigade connue pour avoir assassiné des militaires qualifié d'occupant. L'un de ses cousins actifs au sein de cette même brigade a été tué par des soldats. Michelle O'Neill avait alors 14 ans. C'est dans ce contexte qu'elle a grandi. La retrouver aujourd'hui à ce poste semble irréel. Mes parents et grands-parents
17: n'auraient jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci arriverait. Mais maintenant, c'est fait. Un difficile travail commence donc pour essayer de faire en sorte que la co-gestion du pays fonctionne. » Il faut régler les problèmes du quotidien tout en plaidant pour un changement constitutionnel. C'est notre aventure pour les dix prochaines
27: années.
10: Ce changement constitutionnel, c'est une île unie. Elle veut une seule et même Irlande quitter le Royaume-Uni, revenir dans l'Union européenne. D'ailleurs, comme les autres cadres de son parti, elle ne dit pas Northern Ireland, Irlande du Nord, mais North of Ireland, le nord de l'Irlande. Une républicaine dont la famille appartenait à l'Ira, proche de plusieurs anciens dirigeants de cette armée officieuse, c'est déjà un sacré symbole. Mais la vie personnelle de Michel O'Neill ne la prédestinait pas non plus à cette fonction. Mère à l'âge de 16 ans, elle raconte combien l'école était devenue un environnement toxique pour cette adolescente enceinte. On la traitait comme si elle avait la peste, dit-elle aujourd'hui. Son divorce, alors qu'elle milite dans un parti catholique, n'est pas anodin non plus. Ce qui fait d'elle une première ministre encore plus atypique, selon Marie-Lou MacDonald, la présidente du
2: Sinn Féin. C'est significatif pour nous en tant que républicains, mais ça va plus loin. Ce que ça dit plus généralement, c'est finalement la plus haute fonction du pays est à la portée de tous. Que tout le monde puisse y accéder, c'est extrêmement important et libérateur.
10: Pour gagner les élections, le Sinn Féin a fait campagne sur le pouvoir d'achat. Le parti s'est adressé au plus grand nombre, mettant de côté les obsessions du passé. Pendant ce temps, leurs concurrents, les unionistes, s'enlisaient dans les revendications traditionnelles et dans l'application impossible d'un Brexit négocié par Londres, leur allié. Aujourd'hui, le Sinn Féin est le premier parti d'Irlande du Nord et Michel O'Neill sont fer de lance mais il ne faut pas s'arrêter là, prévient John Finucane, député Sinn Féin de
18: Belfast. Il ne s'agit pas d'obtenir ce poste juste pour pouvoir dire que vous l'avez. Un mandat implique des responsabilités. Michel a clairement défini ses priorités. Nous avons de nombreux problèmes qui doivent être résolus dans le Nord. Nos services publics, les salaires dans le secteur public, notre système de santé, le et le plus important, je pense, c'est que nous avons quelqu'un qui est capable de diriger et de faire preuve de détermination pour répondre aux besoins des citoyens, qu'ils aient voté
10: pour elle ou non. Une volonté de s'adresser à tous les citoyens soulignée par Michel O'Neill elle-même dans son discours d'investiture.
17: C'est maintenant un meilleur endroit pour nous tous. C'est un endroit que nous appelons « chez nous » que nous aimons North tous le nord de l'Irlande ou l'Irlande du Nord, où North, vous pouvez North, être britannique, North. irlandais, les deux ou au cœur. Hier est parti, ma nomination reflète
10: ce changement.
27: My today the change
10: Un bel espoir, mais des tractations compliquées à venir, puisqu'à Belfast, le poste de Premier ministre est symbolique. Il faut partager le pouvoir avec l'opposition unioniste aujourd'hui qui dispose des mêmes prérogatives et avec une vice-première ministre. Emma Little-Pengeli a presque le même âge que Michel O'Neill. Son père aussi a fait de la prison, mais parce qu'il combattait l'IRA, ces deux femmes doivent aujourd'hui diriger le pays ensemble. Le « Comme personne » était signé
1: Richard Place, une grande voix américaine, une grande voix qui incarne la lutte des Noirs américains. Tanisi Coates sera dans ce studio dans une dizaine de minutes. Il publie « Entre le monde et moi »,« Lettre à mon fils » aux éditions Autrement. 7h30 sur France Culture. Voici le journal
15: de l'écho par Anne-Laure Bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, dans le décryptage écho, on s'intéresse au nickel de Nouvelle-Calédonie, une ressource éminemment stratégique. Le minerai est utilisé en effet dans la production de batteries pour les voitures électriques. Or, le nickel calédonien, c'est un quart des ressources mondiales disponibles. Mais sur place, la filière est en difficulté. L'État français s'apprête une nouvelle fois à mettre au pot pour tenter de sauver l'une des trois usines de production, 140 000 millions d'euros pour l'usine Prony Resources dans le sud. Quant aux deux autres unités de production, à Nouméa et dans le nord de l'archipel, elles connaissent elles aussi d'importantes difficultés financières. Bonjour Stéphane Robert.
11: Bonjour Anne-Laure.
15: Vous signez ce décryptage éco sur l'avenir du nickel en Nouvelle-Calédonie. Stéphane, il y a quelques jours, l'usine du nord, celle de Cognambo, a été mise en sommeil.
11: Oui, Lundi, en début de semaine, le géant suisse des matières premières, le groupe Glencore, a mis en sommeil l'usine du Nord, dont il est l'un des deux actionnaires. Elle n'a jamais tourné à pleine capacité, à cause de malfaçons, et elle est aujourd'hui endettée à hauteur de 14 milliards d'euros. Et les deux autres usines calédoniennes ne sont pas en meilleure santé, même si leur endettement est plus limité. Il y a l'usine du Sud, Prony Ressources, qui a encore perdu 108 millions d'euros l'an dernier, et puis la SLN, détenue par le français Eramet, située à Nouméa, et dont le déficit a dépassé les 100 millions d'euros en 2020. Leur difficulté vient essentiellement de l'effondrement des cours du nickel, explique l'économiste Philippe Chalmin, spécialiste du marché des matières premières. Un effondrement dû à la montée en puissance depuis quelques années de l'Indonésie qui détient d'importantes réserves et où les usines de production poussent comme des champignons.
18: L'Indonésie est devenue le premier acteur mondial du nickel avec pratiquement la moitié de la production mondiale. Donc l'Indonésie a une énorme responsabilité et que sur un marché mondial, qui est la production mondiale de nickel, allait est un peu plus de 3 millions de tonnes. On estime cette année que l'excédent pesant sur le marché serait de l'ordre de 250 000 tonnes, ce qui explique l'effondrement des cours.
15: Et face à l'Indonésie, Stéphane, le nickel calédonien n'est pas concurrentiel, notamment à cause du coût de la main dœuvre
11: il y a le coût de la main dœuvre effectivement. Les salaires en Nouvelle-Calédonie sont plus élevés qu'en Indonésie. Mais il y a aussi le coût de l'énergie. Les usines calédoniennes sont alimentées, pour l'essentiel, par des centrales thermiques qui tournent au charbon, qu'on importe à grands frais depuis l'Australie. Le résultat, c'est que dans un marché très volatile, une tonne de nickel calédonien est bien souvent plus chère à produire que le prix auquel elle est vendue sur le marché mondial. Et donc, les dettes des trois usines, au fil des années, se creuse. Et puis il y a une autre difficulté, elle est politique. Il a été décidé il y a une quinzaine d'années par les responsables politiques locaux et les investisseurs de la mise en œuvre de ce qu'on a appelé la doctrine nickel.
15: Cette doctrine prévoit de transformer le minerai sur place pour produire de la valeur ajoutée.
11: Oui, et parallèlement de limiter considérablement l'exportation de minerai brut. Les indépendantistes canaques notamment sont très attachés à cette doctrine nickel car ils y voient le moyen de financer l'indépendance de l'archipel et comme ils ont la main sur la plupart des terrains miniers ils bloquent les exportations de minerais Or c'est actuellement la seule activité qui pourrait être rentable Face à cela, le gouvernement français mène des négociations avec les indépendantistes Elles sont difficiles Et puis il essaie d'inciter les producteurs miniers à investir dans ce qui pourrait être l'avenir du nickel calédonien la production de nickel batterie pour les voitures électriques Seulement les investissements sont considérables et l'économiste Philippe Chalmin n'est pas très
25: optimiste dans la situation politique,
18: sociale et économique actuelle, quel est
25: l'inconscient qui réinvestit en Nouvelle-Calédonie
11: De fait, le géant suisse Glencore, qui a mis l'usine du Nord en sommeil il y a quelques jours, a décidé de limiter la casse et cherche aujourd'hui à s'en aller. Reste donc des usines endettées et un État français qui colmate comme il peut les déficits pour faire perdurer tant bien que mal l'activité. Mais il y a de quoi s'inquiéter, car le nickel constitue le poumon économique de l'archipel, avec des milliers d'emplois qui en dépendent, et que politiquement, la Nouvelle-Calédonie reste une poudrière.
15: Stéphane Robert, merci. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture. Toujours en Outre-mer, les planteurs de canne à sucre guadeloupéens ont manifesté hier sur les routes de l'archipel. Ils appellent à revaloriser le tarif de la canne à sucre et à réformer la fixation de son prix. Ils exigent un prix minimum de la tonne de canne à sucre à 160 euros aide d'État non incluse contre environ 113 euros actuellement. L'économie du sucre de canne hyper contrainte par les marchés mondiaux n'est pas rentable. Elle ne survit que grâce aux subventions publiques. Les économistes de l'OFCE, organisme de prévision économique, estiment que le pouvoir d'achat en France devrait augmenter de 1% en 2024, soit en moyenne 380 euros, sous l'effet cumulé de la revalorisation des retraites et des revenus du patrimoine. Les salaires n'ont donc pas participé à cette hausse du pouvoir d'achat. C'est l'autre enseignement de l'analyse qui pointe que le niveau de salaire réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, est inférieur aujourd'hui à son, à son niveau pardon, de 2019. Et puis un CDI senior pour inciter à l'embauche des demandeurs d'emploi à partir de 60 ans, c'est ce que propose le MEDEF au syndicat qui négocie en ce moment sur l'emploi des seniors. Ce contrat incitatif à l'embauche s'ouvrirait à partir de 60 ans et doit permettre d'accompagner le salarié jusqu'à la retraite. Traite, éventuellement en cumulant le CDI avec une allocation chômage en cas de baisse de salaire. Une proposition très fraîchement accueillie par les syndicats qui l'estiment inefficace voire stigmatisante.
1: Le prochain journal à 8h. Anne-Laure, retour sur cette décision inattendue du Conseil constitutionnel sénégalais. Il invalide le report des élections décidé par Macky Sall.
15: Alors que de nouveaux appels à manifester sont lancés. Nous irons en Russie également où l'opposant Oleg Orlov, ex-dirigeant de l'ONG Mémorial, va être rejugé aujourd'hui pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine. Et puis en France, le gouvernement soigne les agriculteurs pour éviter tout nouveau blocage avant le salon de l'agriculture.
1: Merci Anne-Laure Chouin. On file à l'étranger avec la revue de presse internationale. 7h36 votre revue de presse internationale Nino Louis bonjour. Bonjour. La disparition d'une avocate au Venezuela fait craindre le pire aux défenseurs des droits humains.
6: Où est Rocio San Miguel Cette question fait les gros titres de la presse vénézuélienne depuis vendredi, jour où cette avocate militante des droits de l'homme a été arrêtée à l'aéroport de Caracas. Elle s'apprêtait à prendre un vol vers Miami avec sa fille. Cette dernière ainsi que plusieurs membres de la famille de Rocio San Miguel ont été à leur tour interpellés le lendemain. La plupart ont depuis été relâchés mais l'avocate demeure injoignable et personne ne ne sait où elle se trouve, ses soutiens dénoncent une disparition forcée.
22: Pourquoi Pourquoi
6: pourquoi Rocio San Miguel est-elle toujours injoignable Demande Lexis Rendon, militante pour les droits humains sur AP News. Ça fait maintenant plus de cinq jours qu'elle n'a pu communiquer avec aucun d'entre nous, ni avec son représentant légal. Ce n'est pas une procédure réglementaire. Rocio San Miguel ne peut pas être accusée de terroriste sans avoir eu droit à un procès équitable. L'avocate est aussi accusée de trahison et de complot contre Nicolas Maduro, rapporte la BBC. Directrice de l'ONG Contrôle Ciudadano Rocio San Miguel est en réalité l'une des voies publiques les plus réputées du monde militaire vénézuélien, lit-on dans El País. Peu de gens connaissent comme elle les profondeurs de l'univers militaire chaviste, complexe et opaque, détaille le quotidien espagnol. 400 associations et ONG locales réclament publiquement sa libération, ainsi que l'Union européenne. Et dans le pays, ces protestations passent très mal. L'agence de l'ONU pour les droits humains à Caracas a aussi réclamé la libération de Rocio San Miguel hier. Quelques heures plus tard, elle a été fermée par les autorités, rapporte AP News. Une mauvaise nouvelle, analyse effecto cocuyo. L'absence d'assistance technique en matière de droits de l'homme affectera gravement la situation de la population, surtout en pleine année électorale, craignent les militants cités par ce média vénézuélien. Car c'est une année à haut risque qui s'annonce, détaille El País. Sous la pression des états unis le Venezuela a promis d'organiser des élections présidentielles libres. Mais ça s'annonce mal. La principale opposante est déjà interdite de se présenter. Et maintenant, cette arrestation, au motif d'un complot très probablement imaginaire, le chavisme a utilisé cet argument plus d'une fois dans le passé pour se retrancher dans des positions intolérantes, rappelle El Pais.
1: L'Estonie se prépare à la guerre contre la Russie,
6: Nina. Parmi les plus fidèles alliés de l'Ukraine, le pays balte s'inquiète de la pression grandissante de Moscou. Cette semaine, la première ministre Kaya Kalas a été placée par les autorités russes sur une liste de personnes recherchées selon le média indépendant russe MediaZona. Le motif n'a pas été révélé, mais selon CNN, Kaya Kalas est accusée par Moscou de détruire la mémoire historique de l'URSS. Elle s'est en effet prononcée en faveur de la destruction d'un monument soviétique situé dans la ville frontalière de Narva, rappelle le Moscow Times. Cette cette liste comprend de nombreux responsables d'autres pays baltes et la menace n'est pas prise à la légère en Estonie. Il faut prendre en compte le risque qu'un pays accepte d'extrader Kaya Kalas vers la Russie, titre Delphi. C'est une intimidation de la part de la Russie et nous devons la prendre au sérieux, a aussi déclaré aux médias estoniens le ministre des Affaires étrangères. Car cette annonce tombe au moment où l'OTAN semble menacée. Ses membres européens s'inquiètent de plus en plus de l'impact des élections américaines sur son avenir, analyse AP News. Vladimir. Poutine. Il voit donc un moyen de pression et l'Estonie y est sensible. Son gouvernement se prépare à une attaque de la Russie contre son territoire d'ici trois ou quatre ans, comme le rapporte le New York Times. Dans ce cas, nous n'aurions que six jours de carburant devant nous, s'inquiète un expert auprès d'Esti Express. Le pays aurait déjà commencé à faire des réserves d'essence et de gasoil, rapporte le quotidien estonien.
1: Et puis enfin, les côtes paradisiaques de Trinité-Tobago sont polluées par une marée noire.
6: Les images de l'avant-après, relayées par le Guardian sont atterrantes. Des plages de sable blanc de Tobago dans les Caraïbes, recouvertes d'une épaisse couche d'hydrocarbures sur une quinzaine de kilomètres. Que s'est-il passé Le 7 février, les premières nappes de pétrole arrivent près des côtes. Leur origine est rapidement identifiée, raconte CBS News. Elles sortent d'une barge retournée. Les autorités ont découvert que ce navire, le Gulf Stream, a été remorqué quelques jours plus tôt vers le Guyana par un bateau à moteur inconnu. Une enquête est en cours pour identifier les propriétaires des deux bateaux, rapport le Trinidad and Tobago News Day. L'état d'urgence a été déclaré dans le pays. Cette marée noire est une catastrophe écologique et économique pour l'archipel d'Amérique centrale. Le prix du poisson risque de beaucoup augmenter dans les prochains jours, alerte encore le Trinidad and Tobago News, car de nombreux pêcheurs ne peuvent plus sortir en mer. En attendant les conclusions de l'enquête, plusieurs milliers d'habitants se sont portés volontaires pour commencer à nettoyer la plage et les côtes. Mais nettoyer quoi, s'interroge-t-il auprès de CBS News. La secrétaire chef de l'Assemblée législative de Tobago a appelé le propriétaire de la barge à se dénoncer. Nous devons savoir ce que vous transportiez afin de savoir dans quoi nous avons marché, dans quoi nous avons nagé et ce que nous avons essayé de nettoyer de nos côtes.
1: Merci Nino louis pour cette revue de presse internationale. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'une grande voix afro-américaine Tanisi Coates. Entre le monde et moi, lettre à mon fils une nouvelle Parution avec une nouvelle traduction et une préface inédite aux éditions Autrement. France
8: Culture. L'esprit d'ouverture.
11: Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en compagnie de Gaëlle Obiegli. Arnaud Laporte, historienne de l'art, ancienne pensionnaire de la Villa Médicis, Gaëlle Obiegli s'intéresse tout autant au cinéma, aux arts plastiques, qu'à la littérature. Après un roman remarqué, totalement inconnu, elle revient avec un court texte sans valeur pour nous inviter à regarder autrement les objets et affaires que nous possédons. Regardons le monde avec Gaëlle Obiegli. Affaires
8: culturelles. Aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr L'appli Radio
1: France. 7h43 sur France Culture.
0: Les matins de France Culture.
1: Guillaume Erner. Bonjour Tanisi Coates Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain afro-américain. Je vais vous présenter en, en quelques mots. Vous êtes né il y a un peu moins de, de 50 ans à West Baltimore, dans le quartier de Mondomine. Vous avez grandi dans une famille nombreuse. Vous avez étudié le journalisme à l'université Award et vous avez notamment débuté comme pigiste, poursuivi également votre travail de journaliste dans « The Atlantic ». Vous avez publié un certain nombre de livres, dont ce livre dont paraît une nouvelle traduction avec une préface inédite entre le monde et moi. « Lettre à mon fils aux éditions Autrement ». C'est un livre très important, un livre qui a obtenu le National Book Award en 2015, et il est classé parmi le, les 100 meilleurs ouvrages du XXIe siècle par le quotidien anglais « Le Guardian ». Mais tout d'abord, comme nous avons déjà évoqué les États-Unis cette semaine dans les matins, et nous l'avons évoqué avec un possible retour de Donald Trump. J'aimerais connaître votre point de vue sur cette perspective.
28: Il mean, n'y a very pas grand-chose à dire. Um, Ça serait très mauvais. You have a a
29: qui a tenté de renverser le gouvernement américain.
28: You know, Je ne suis pas ici all, comme un
29: patriote sans faille du gouvernement américain, vous savez, le gouvernement a ses failles aussi.
28: Mais, lorsqu'il y a quelqu'un
29: qui est incapable de respecter les règles fondamentales,
28: et, et il y a pire que ça, qui représente
29: une population de gens
28: who don't really know how to share,
29: qui ne savent pas vraiment partager,
28: and don't Want to share, which is Ils a ne veulent pas partager qui est un élément
29: fondamental de la démocratie.
28: Um, C'est très mauvais, très
29: très mauvais pour l'Amérique.
28: Um, to uh, Et pour ne um, pas
29: être trop américano centré mais ce serait mauvais pour le monde.
1: Du point de vue de la situation des afro-américains, quel bilan Tannisi Coates feriez-vous de la présidence Biden
29: Je crois qu'il est dans des situations
28: difficiles. Ce
29: qui n'est pas compris ou mal raconté, c'est à quel point
28: la guerre à Gaza a
29: vraiment affecté ses relations avec les Afro-Américains.
28: Je crois qu'en Amérique, la situation en Israël et dans les territoires occupés,
29: et euh, la Cisjordanie, à Gaza, on en parle beaucoup mieux aux États-Unis.
28: Et ce n'est pas aussi
29: évident, il y avait des relations des sentiments de sympathie pour le peuple palestinien.
28: Ça ne signifie pas que les gens ne
29: sentent pas, ne sentent pas une sympathie extraordinaire et n'ont pas ressenti de l'horreur avec ce massacre de plus grand nombre de juifs depuis la
28: Shoah. Mais
29: nous avons une certaine expérience
28: avec really, ce que uh,
29: ça signifie œil pour œil et un œil pour dix yeux.
28: And, um, think, uh, uh, et beaucoup d'entre
29: nous sont assez uh, frustrés
28: en regardant
29: Biden et son soutien sans
28: critique de ce qui ne
29: peut être décrit que comme un massacre qui se poursuit.
1: Alors, je, juste pour en terminer avec la politique américaine, est-ce que vous, si Biden est face à Trump, est-ce que vous allez voter Biden J'allais dire voter à nouveau Biden, parce que j'imagine que vous avez déjà voté pour lui Tannisi Coates.
28: Il n'y a pas vraiment le choix.
29: C'est comme si vous demandiez est-ce que vous allez vous brosser les dents dans le matin
28: ben, C'est ce qu'il y a à faire. In America, we, we really have a two en Amérique,
29: système. on a un système bipartisan.
1: Sur la question israélo-palestinienne, puisque c'est le thème que vous avez abordé, tanisi Coates, qu'est-ce que vous auriez attendu de, de Biden
28: uh, uh, I would have exactly what he's done.
29: Malheureusement, j'aurais attendu de, de vie... lui ce, ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous auriez
28: préféré qu'il fasse J'aurais
29: préféré qu'il apprenne de ces années de notre présence au
28: Moyen-Orient,
29: qui, comme ce
28: moment-ci,
29: ont commencé par l'assassinat de gens
28: innocents
29: au World Trade
28: Center. Notre rage, notre furie, après, Après cela, eh bien, ça nous a lancé dans une
29: guerre qui a duré 20 ans.
28: Et je ne suis pas
29: certain de ce que nous avons accompli.
28: Eh
29: bien, les gens auxquels nous étions opposés à l'époque sont aujourd'hui au pouvoir
28: là-bas. Alors,
29: c'était pourquoi tous ces, tous ces assassinats et toutes ces morts Qu'est-ce qu'on a réussi à faire
28: on, on
1: va distinguer deux questions, Tannisi Coates, la question israélienne et puis la question juive et notamment la, la question des juifs américains. Il y a une longue histoire d'amitié entre les juifs et les noirs américains, une histoire eh, qui a débuté euh, il y a longtemps, pendant eh, les années 1930 par exemple, avec euh, également un, un divorce ou une sorte de rupture, j'aimerais avoir votre Point de vue euh, là-dessus, notamment euh, avec, euh, par exemple, Nation of Islam ou un certain nombre euh, d'activistes noirs qui euh, ont développé euh, des propos antisémites. Est-ce que c'est le, le cas d'une minorité Est-ce que vous avez le sentiment,
28: justement, de, de vivre un tel divorce well, You know, I, I think prejudice and racism. Um,
29: l'antisémitisme.
28: You know, Il you know, in,
29: in ben y, y a de l'antisémitisme dans, dans toutes les
28: communautés. Ce um, serait
29: irresponsable de ma frame, part though. si je ne débattais pas du cadre.
28: Um, I for instance, in, in, in Europe, je comprends,
29: par exemple, qu'en Europe,
28: Jews have lived almost les outside Juifs ont vécu the quasiment of in cases, à l'extérieur de la
29: définition de, de ce qu'est un être blanc et même à l'extérieur de la définition de ce qu'était un être humain.
28: In, in America, Mais um,
29: en Amérique,
28: la notion, la notion of race, de, de
29: blanchitude, la notion de race so est tellement prégnante, um, tellement forte,
28: the, 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 erases, que you know, cela efface
29: quasiment le
28: reste. J'ai trouvé intéressant, bien, je, je, je pas à votre rencontre, mais on me pose souvent
29: la question sur l'antisémitisme de certaines personnes, de certains dirigeants de la communauté noire.
28: Et ce n'est pas pour les défendre,
29: mais. On me demande rarement
28: about the white
29: sur le racisme blanc of certain
28: very, very Jews.
29: de certains juifs très très
28: importants. On a eu vraiment
29: ce cas de, le, de, du démantèlement de l'affirmative action. C'est-à-dire... Euh, C'est un juif qui a dirigé ce mouvement contre l'affirmative
28: action. Le
29: maire de New York,
28: it qui a
29: rendu euh, légal com? de pouvoir arrêter par exemple quelqu'un comme mon fils et it's de pouvoir euh, sans aucune cause. C'est un juif qui a now, fait ça.
28: Clear, Pour être clair, mm -hmm.
29: ils ne le font pas parce qu'ils sont
28: juifs.
29: Ils le font parce qu'ils sont
28: blancs. Vous savez, c'est véritablement
29: euh, you know, un poids.
28: The entire community of Jews Un dieu uh, you know, qui his... n'est mis sur nos, that. Sur that nos be... épaules
29: de not devoir right. nous défendre de l'antisémitisme. Alors que, par exemple, Michael Bloomberg, on ne lui demande rien de ce point de vue-là.
1: Je, je pense que vous avez raison, ça a été une date extrêmement importante euh, et une vraie source d'incompréhension entre les Noirs et les Juifs euh, américains. tanisi euh, la fin de l'affirmative action ou la demande de démantèlement de, de l'affirmative Action, mais euh, là aussi, la, la question de la blanchité euh, des juifs et euh, des, des préjugés euh, anti-noirs présents euh, en France comme aux États-Unis, même s'ils peuvent être différents, euh, c'est une question qui peut apparaître... Euh, Parfois un peu éloigné des préoccupations françaises, c'est important peut-être de rappeler à quel point la question de la blanchité est centrale dans la manière de, de voir aux États-Unis et pourquoi les Juifs peuvent être considérés à la fois comme non blancs ou comme super blancs aux États-Unis, puisque c'est ça aussi l'un des problèmes entre les deux communautés.
28: Yeah, I. Um ce dont no je thing. me
29: souviens toujours, c'est du racisme. You know, always changes. Ça change um, toujours.
28: And it changes et according ça change to what, what power needs.
29: selon ce que le pouvoir nécessite.
28: It, it, it and I, and I um, c'est vrai,
29: all. et je ne veux absolument pas nier le fait that, que, d'un point de vue noir...
28: Jews in America
29: les militants juifs en
28: Amérique ont
29: vraiment tenté de, de boxer au-dessus de leur
28: catégorie,
29: On les remercie pour cela.
28: But I, I think at the same time Mais nous 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 nous
29: nous nous nous
1: plus de, de complexité aujourd'hui Est-ce que ça veut dire que le, le divorce est irréparable ou alors euh, c'est tout simplement une question d'individus et, et il ne faut pas désespérer de la capacité euh, des individus qui ont été euh, stigmatisés ou qui le sont toujours de mener des luttes communes, par exemple dans l'antiracisme d'Annie Zicot. Je
28: pense um, um, durable les
29: alliances morales doivent être basées sur des principes.
28: the c'est la, la,
29: la partie de, de l'Afrique noire avec laquelle, de, pardon, de l'Amérique noire avec laquelle je m'identifie. C'est la tradition humaniste par-dessus tout.
28: Nous n'avons pas toujours été humanistes en tant que
29: noirs. Je ne peux pas dire que tout noir a été ainsi, mais moi je m'identifie à ça.
28: So it, think, um, Et je again,
29: pense
28: que pour parler
29: d'alliance entre deux communautés, c'est un peu large comme question un mais peu
28: vaste. mais il y a des activists.
29: dirigeants juifs, des militants juifs qui sont engagés dans une
28: lutte
29: pour voir toute vie humaine en tant que vie
28: humaine. Eh bien,
29: vous trouverez un certain nombre d'alliés dans la communauté noire américaine.
1: Tannisi Coates, Entre le monde et moi, lettre à mon fils aux éditions Autrement. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous étiez traduit ici par Maître Zlotowski.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Comme tous les vendredis, nous retrouvons notre camarade Lionel Nakache, le neurologue. Vous revenez ce matin, Lionel, sur l'annonce par Elon Musk du premier implant cérébral humain par sa
30: société Neuralink. Oui, bonjour Guillaume. Alors cette information ultra médiatisée par le propriétaire du réseau social XX Twitter a fait vibrer, voire vriller des milliards de cerveaux. Que penser d'une telle annonce et de sa mise en scène planétaire? Y voir le symbole de l'avènement d'une disruption civilisationnelle inédite? Ou au contraire, n'y voir que le discours d'un milliardaire mégalomane cynique à la recherche d'une nouvelle bulle spéculative? Alors, le bon sens, renforcé par mon expérience au Comité national d'éthique, m'ont conduit à utiliser une approche en plusieurs questions successives face à de telles annonces. Première question à se poser, Neuralink, fantasme ou réalité? Alors, les chercheurs de Neuralink viennent d'implanter, à l'aide d'un robot chirurgical, une petite puce électronique dans le cerveau d'un malade tétraplégique. Un malade donc qui est paralysé des quatre membres. Cette puce enregistre l'activité électrique de plusieurs centaines de neurones. Ce dispositif aurait été implanté dans une région cérébrale associée à nos intentions motrices. J'utilise ici le conditionnel car, contrairement à la majorité des essais cliniques, très peu de détails sont accessibles, ainsi que le souligne d'ailleurs la revue Nature. Un comble non, pour le propriétaire du plus gros réseau social de la planète, prétendu adepte de la transparence généralisée. Une fois implantée, cette puce enregistre et transmet en temps réel et sans fil l'activité cérébrale du malade à un ordinateur. Et ici, un algorithme d'intelligence artificielle est ainsi entraîné pour décoder les intentions motrices du malade. En appliquant la même stratégie, Neuralink avait montré il y a deux ans qu'un macaque pouvait jouer au fameux jeu vidéo d'arcade Pong à l'aide de cette interface cerveau-machine. Bref la technologie en question n'a rien d'un attrape nigo des fêtes foraines d'antan, du genre « venez voir la femme araignée ou l'homme chauve-souris ». Elle repose sur des fondements scientifiques et neurologiques robustes. Signalons enfin que la valeur ajoutée conceptuelle de Neuralink est ici proche de zéro. Il s'agit d'un usage à vocation industrielle, de connaissances scientifiques déjà connues, Guillaume.
1: Autrement dit, Lionel, la puce de Neuralink
30: réussit le test de votre première question plutôt « réalité que fantasme ». Exactement. Il devient alors nécessaire de se poser la question du bénéfice-risque. Considéreriez-vous, par exemple, Guillaume, raisonnable de vous faire implanter une telle puce dans le cerveau pour jouer au jeu de pong ou pour lancer un appel téléphonique sur votre smartphone par le seul exercice de votre pensée Pas certain. C'est pourquoi la plupart de ces neurotechnologies commencent par être testées et appliquées aux situations où ce rapport bénéfice-risque leur est a priori le plus favorable, le soin de malades souffrant d'un handicap important. Pensez aux stimulateurs électriques intracérébraux qui ont révolutionné le traitement de la maladie de Parkinson. Pensez aux stimulateurs électroniques du nerf auditif dans l'oreille interne, les implants cochléaires, qui permettent de corriger certaines surdités profondes. Pensez également aux premières rétines artificielles ou aux nombreux usages thérapeutiques de la stimulation électrique ou magnétique transcrânienne. Pensez aussi à l'utilisation de la sismothérapie, les fameux électrochocs, qui demeurent parfois aujourd'hui encore l'unique solution capable de soulager des patients en proie à une dépression très sévère. Retour à Noralink offrir à un malade paralysé la possibilité de retrouver une certaine autonomie motrice semble digne d'intérêt. Sous réserve, toutefois, que cette technologie invasive soit performante et bien tolérée. Il faut mesurer les risques d'infection, les risques de lésion ou d'hémorragie cérébrale, les risques de panne ou d'usure du dispositif, sa durée de vie, vérifier aussi la facilité pour le patient à utiliser cette interface, etc. L'étude en cours vise avant tout à répondre à chacune de ces questions clés. Et là encore, noralic n'est pas le premier dispositif à l'étude.
1: Merci. Beaucoup Lionel Nakache pour, <coughs> pour ce biais 8 heures sur France Culture. voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Revirement de situation au Sénégal, le Conseil constitutionnel a invalidé hier soir le report de la présidentielle. La réaction du chef de l'État Macky Sall est très attendue.
1: Témoignage de gynécologues dans la bande de Gaza où les soins sont extrêmement précaires. Pour les femmes enceintes, vous l'entendrez.
2: L'exécutif garde le lien avec les agriculteurs. Gabriel Attal demande que les préfets soient présents auprès de tout le week-end à une semaine du Salon de l'Agriculture.
1: Les Jeux Olympiques de Paris ressemble à une épreuve sans fin, nous dira Jean Lémarie dans son billet politique à 8h15.
2: Comment va réagir Macky Sall Le président sénégalais voulait le report de l'élection, il l'a annoncé il y a deux semaines, et le Parlement a fixé comme nouvelle date le 15 décembre au lieu du 25 février initialement. Mais hier soir, le Conseil constitutionnel a annulé ce report, à l'origine de l'une des plus graves crises politiques traversées par
24: le pays depuis son indépendance. À Dakar, à Olivier. C'est dans un climat politique tendu que le Conseil constitutionnel a annoncé que la loi qui reporte l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre est contraire à la Constitution. Car cette loi proposait aussi de permettre au président Macky Sall de se maintenir au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur, ce qui prolongeait de facto son mandat qui doit se terminer le 2 avril. Or, un article intangible de la Constitution est clair, le nombre et la durée des mandats du chef de l'État ne peuvent pas être modifiés, pour le moment, aucune nouvelle date n'est fixée, mais le Conseil constitutionnel demande aux autorités compétentes, c'est-à-dire au pouvoir exécutif, d'organiser un scrutin dans les meilleurs délais. Quelques heures avant la décision des sept sages, plus d'une vingtaine de détenus dits « politiques » ont commencé à être libérés, parmi eux des figures de la société civile ou des membres du PASTEF, le principal parti de l'opposition dissous par les autorités en juillet dernier. Une tentative d'apaisement alors que se multiplient les appels à marcher contre le report de l'élection dans les prochains jours et que trois personnes sont déjà décédées en marge des dernières manifestations. Les
2: violences se concentrent toujours dans le sud de la bande de Gaza. Quatre mois et dix jours après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a annoncé hier mener une opération ciblée, dit-elle, dans l'hôpital Nasser de Younes, qui abritait des milliers de déplacés. La majorité des hôpitaux de l'enclave sont détruits. Les conditions sanitaires sont très difficiles, notamment pour les femmes enceintes dont le suivi ne peut plus être assuré. Les établissements encore ouverts sont dépassés et manquent de matériel, selon l'organisation Monde de la santé. Les gynécologues et spécialistes que vous avez pu joindre, Thomas Giraudot, décrivent une situation apocalyptique à Gaza.
7: Rafah, refuge d'un million quatre cent mille palestiniens, selon l'ONU, il n'y a plus qu'une maternité encore sur pied.
31: Qui est passé de 20 accouchements à 80 accouchements et de 4 césariens à entre 20 et 30 césariennes par jour.
7: C'est là que Zoué Erlana, gynécologue obstétricien français en mission humanitaire avec l'association de médecins Palmed travaille depuis trois semaines.
31: J'ai fait par exemple une césarienne pour une hypertension sévère à 32 semaines, c'est-à-dire à 7 mois. Une grossesse multiple dont des bébés prématuristes qui risquent de mourir et une femme qui risquait d'avoir des complications. Tous ces patients ne sont pas sortis d'auberge parce que le nombre d'infections est très élevé.
7: Les conditions d'hygiène ne sont pas assurées dans la maternité, manque de matériel stérile et de lit. Les femmes et leurs nouveau nés ne peuvent rester au mieux que 12 heures après la naissance pour libérer des chambres. Mais cela ne suffit pas, certaines sont contraintes d'accoucher à même le sol. On doit faire le tri entre les femmes enceintes, décrit le docteur Aya Ijazi, gynécologue obstétricienne à Rafa.
3: Le nombre de complications pendant les grossesses est en train d'exploser. L'hypertension à cause du stress, la malnutrition des Femmes enceintes, on ne peut plus gérer toutes ces complications. À l'hôpital Emirati où je travaille, à Rafa, 500 femmes attendent actuellement à l'accueil. Aux urgences, on ne prend en charge que les cas les plus graves, les femmes qui saignent beaucoup.
7: Après l'accouchement, elles doivent retourner là où elles se sont réfugiées, sous les tentes installées partout dans les rues de Rafa. Leur nouveau-né, particulièrement sensible, fragile face aux maladies, aux infections qui se développent avec le manque d'hygiène.
2: Du risque de guerre au terrorisme, les menaces à la sécurité sont nombreuses et les craintes différentes selon les pays. Comment ces menaces sont-elles ressenties par les populations à travers le monde C'est l'objet du baromètre publié en amont de la conférence de Munich sur la sécurité qui s'ouvre aujourd'hui. Enquête établie avec des sondages d'opinion dans les pays du G7 et des Brics, sauf la Russie. Eric Biegala.
4: Les sondages de l'index présentaient 32 menaces, qu'il s'agisse d'une guerre commerciale, du réchauffement climatique mondial, d'un bombardement nucléaire ou même de pays en tant que tels, la Russie, les états unis la Chine ou l'Iran, demandant aux personnes interrogées si elles se sentaient menacées par l'une ou l'autre et dans quelle proportion. Première tendance lourde du Brésil à l'Afrique du Sud en passant par l'Europe, ce sont les menaces liées aux évolutions du climat qui arrivent en tête des craintes. Pour ce qui est des pays, la Russie est toujours jugée particulièrement menaçante, sauf en Inde et en Chine, mais moins que l'année dernière. L'index recule en effet très nettement concernant Moscou. En revanche, l'Iran fait une remontée en flèche par rapport à l'an dernier, considéré comme une menace directe. Pas au même niveau que la Russie, mais tout de même pas loin derrière. Enfin, en France, la perception de la menace la plus aiguë est ressortie au terrorisme islamique. En Allemagne et en Italie également, cette menace-là arrive dans le peloton de tête des craintes exprimées. Explication possible, ces sondages d'opinion ont été conduits quelques jours ou quelques semaines après l'attaque du Hamas le 7 octobre, une opération terroriste qui avait fait 1200 morts.
2: La Russie toujours menaçante et à l'intérieur du pays, la répression s'aggrave. Oleg Orlov, 70 ans, l'ex-dirigeant de l'ONG Memorial, lauréat du prix Nobel de la paix, est un opposant emblématique. Il sera jugé à partir d'aujourd'hui à Moscou pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine. En première instance, Oleg Orlov avait été copé d'un jugement considéré comme clément, une peine d'amende, mais ni lui ni le ministère n'ont voulu en rester là. Le voici donc de nouveau devant le tribunal et cette fois, il risque la prison, Sylvain Tronchet.
13: Oleg Orlov le dit lui-même, il y a de fortes chances pour que cette fois-ci, il aille en prison et que son procès soit vite expédié. Il dit avoir des informations selon lesquelles le pouvoir russe souhaite le museler rapidement avant l'élection présidentielle du mois prochain. Une perspective que ce militant des droits de l'homme accepte néanmoins.
9: «
5: Je n'ai pas vraiment envie d'aller en prison. » J'aimerais l'éviter, mais je n'ai pas le choix. Toute ma vie, je me suis battu. Si j'arrête la lutte maintenant, c'est comme si j'effaçais ma vie.
13: » Une partie de cette vie, Oleg Orloff l'a passé à documenter les crimes commis par l'État sous l'Union soviétique, quand cela était encore possible. Pour lui, on peut établir un parallèle entre la Russie de 2024 et la répression sous l'Union soviétique. «
5: Certains prisonniers politiques sont aujourd'hui soumis à des traitements très cruels dans les camps. De fait, on les tue. En termes d'échelle, on n'a pas encore atteint le niveau de la répression sous Staline, mais on dépasse déjà l'époque de Brezhnev.
13: Si Oleg Orlov continue la lutte et ne se tait pas, c'est qu'il en est persuadé. La liberté deviendra la règle en Russie, affirme-t-il.
2: Tandis que sur le front dans l'est de l'Ukraine, les troupes de Kiev et de Moscou se livrent des combats acharnés à Avdivka, selon l'armée ukrainienne. Volodymyr Zelensky dit faire tout son possible pour sauver ses troupes là-bas. Le président ukrainien, après Berlin, arrivera ce soir à Paris pour signer des accords de sécurité bilatéraux. Le dépouillement continue en Indonésie, plus de la moitié des bulletins ont été ouverts. Et le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, un ancien général au passé militaire controversé, arrive largement en tête de la présidentielle selon la commission électorale. Le Parlement grec a dit oui hier soir au mariage homosexuel et à l'adoption d'enfants par des couples de même sexe. Réforme sociétale majeure portée par un Premier ministre conservateur.
1: 8h08 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Le Premier ministre, Gabriel Attal, demande au préfet de se rendre au contact des agriculteurs tout le week-end.
2: Oui, dans le but de poursuivre le dialogue avec eux et d'accélérer la mise en œuvre des mesures gouvernementales, précise Matignon. Certes, les principaux blocages ont été levés après les annonces, mais des actions perdurent. Hier encore, par exemple, devant le château de Chambord. Les syndicats maintiennent la pression à une semaine de l'ouverture du salon de l'agriculture. Alors l'exécutif se montre aux petits soins, Rosalie Lafarge. Les jeunes
17: agriculteurs et la FNSEA reçus mardi à Matignon, la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne à l'Elysée mercredi. Hier, Gabriel Attal chez des éleveurs de la Marne. L'exécutif a un message à faire passer. Vous voyez que ça avance au niveau national, au niveau local. Évidemment, le Premier ministre liste avancer, ce qui est déjà fait,
23: je ce qui est en cours ce et ce qui va nécessairement être plus long. L'important, c'est que sur ces chantiers-là qui mettent un peu plus de temps, ils puissent mesurer et voir qu'on avance et qu'on progresse. Je pense que l'important, c'est de maintenir toujours le dialogue à la fois parce que nous on a besoin pour prendre les bonnes décisions mais aussi parce qu'il faut qu'on puisse rendre des comptes et montrer que sur ces chantiers, ça progresse.
17: Mais il n'y a pas que les agriculteurs qui maintiennent la pression. Bonjour. Les oppositions politiques aussi, avec des échanges parfois tendus à l'Assemblée. Ici, entre le député Liot Pierre Morel à l'huissier, et le ministre de l'Agriculture Marc Fénault.
25: Des femmes et des hommes se battent
13: aujourd'hui et vous disent on ne peut plus accepter ce qui se passe. Bougez-vous Vous êtes député depuis un certain nombre d'années. Qu'avez-vous fait, vous, de votre côté Nous, nous travaillons à la simplification concrètement. Nous, nous avons travaillé à la modification du plan Loup. Et nous, nous battons au niveau européen, par exemple, sur les jachères. Donc, je vais pas recevoir des leçons de votre part.
17: La semaine prochaine. Emmanuel Macron va poursuivre ses consultations des syndicats agricoles habituels avant le salon. Mais un conseiller gouvernemental l'admet déjà. Personne ne doute de la difficulté qui attend le président, porte de Versailles. Il y est habitué, relativisant de ses proches, rappelant tout ce qu'il a déjà essuyé sur place depuis 2017, du jet d'œuf aux insultes en passant par les
25: avertissements. Entendez la colère du monde agricole, monsieur le président. Il nous faut des réponses absolument aujourd'hui. Autrement, mais je suis désolé, il va y avoir une cassure entre vous et nous. C'était en 2020,
2: il y a tout juste 4 ans. Rosalie Lafarge, le géant électricien français EDF a fini l'année 2023 dans le vert, on l'apprend à l'instant avec un résultat net positif de 10 milliards d'euros grâce au redressement de la production nucléaire lourdement affectée par des problèmes industriels au cours de son année noire c'était en 2022, explique le groupe. Un fonds mondial pour lutter contre le tabagisme sera créé, un accord a été conclu hier à Panama, annonce l'OMS les délégués de 70 pays étaient réunis cette semaine pour tenter de d'endiguer aussi la contrebande de cigarettes. Pour le secrétaire de la Convention, il existe un lien entre ce commerce illicite et l'incidence élevée des maladies liées au tabac. Le prix des cigarettes a encore augmenté récemment et les fumeurs se tournent parfois vers ces alternatives, moins coûteuses mais plus dangereuses, Noé Le Mantec.
13: Les fumeurs sont les grands perdants dans ce trafic de cigarettes préparées dans des conditions déplorables selon le tabacologue Sébastien Davignon.
9: Par rapport au tabac de contrebande, on a pu établir que les cigarettes qui sont contrefaites renferment par exemple trois fois plus de cadmium ou d'arsenic, ou huit fois plus de plomb que les cigarettes qui sont fabriquées par les industriels du tabac.
13: 12 euros, c'est le prix moyen d'un paquet de cigarettes. Et les taxes imposées par l'État représentent 84% du prix. Mais pour Pierre-Alexandre Kopp, professeur d'économie à la Sorbonne et auteur d'une étude sur les coûts du tabac, l'État est quand même perdant.
19: Le tabac, au sens large, coûte à l'État, pour une raison très simple, c'est que les recettes qui sont prélevées sur le tabac sont inférieures aux dépenses de soins des personnes qui sont victimes de maladies engendrées par le tabac. Euh, donc euh, lorsque vous ajoutez euh, les deux chiffres, et ben vous avez un solde qui est négatif.
13: Selon lui, le marché noir découle de l'augmentation des prix. Pourtant, il considère cette mesure comme nécessaire.
19: Cette augmentation du prix est une excellente chose parce qu'elle permet de décourager la consommation et de faire baisser le nombre de
13: consommateurs. Lors de la réunion entre l'OMS et les représentants d'État, une entreprise russe a proposé un moyen de traçabilité plus performant et ce, grâce à des outils numériques. En France, à mesure que les prix du tabac augmentent, le nombre de fumeurs ne cesse de diminuer. En 2022, la consommation de tabac a été réduite de moitié par rapport à l'an 2000
2: entre 400 et 500 personnes en France ont fait grève mercredi chez Ubisoft, selon le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo qui salue une mobilisation historique. Il réclame une hausse des salaires. C'est dans ce contexte que le dernier jeu vidéo du studio sort aujourd'hui, Skull and Bones, développé pendant plus de 10 ans, un budget de plus de 200 millions de dollars pour un jeu de piraterie. C'est la dernière incarnation des jeux dits AAA, l'équivalent des blockbusters hollywoodiens pour le secteur. Mais ce Modèle semble de moins en moins viable Pierre Roper.
25: Les jeux AAA sont-ils toujours l'avenir du jeu vidéo Pour Emma Razaïzia, directeur du transmédia à Ubisoft Montréal, les coûts de production toujours plus élevés et les temps de développement à rallonge des jeux vidéo posent de plus en plus de problèmes aux studios de
10: développement. C'est le modèle du tout AAA qui est problématique, c'est le fait que énormément de studios ne se sont mis à faire quasiment que ça et que c'est pas tenable. C'est comme si une boîte hollywoodienne, une des majors, ne faisait que des blockbusters. Ce qui commence à être difficile, c'est que les coûts de production ont littéralement explosé. Et amortir un jeu, ça veut dire qu'aujourd'hui, un million de, de ventes, c'est très, très loin d'être satisfaisant. On va regarder les 7, 8, 9, 10 millions. En plus des
25: coûts de production, les studios de développement font face à un marché de plus en plus saturé. Sur la plateforme Steam, par exemple, en 2023, plus de 14 000 jeux ont été publiés. Face à cet afflux, les joueurs sont dans l'incapacité de suivre et tous les AAA ne trouvent plus leur public. Emma Azaïsia.
10: C'est ni une volonté, je pense, des studios, ni des joueurs de voir la fin du triple A mais en tout cas, de changer le modèle pour qu'on en ait quelques-uns dans l'année, mais pas des dizaines et des dizaines à chaque semaine et du coup une plus grande variété avec des jeux qui sortiront sur des plateformes avec des, des approches plus proches effectivement de Netflix jeux vidéo avec de l'abonnement, etc. Ben ça, c'est définitivement une piste à avoir pour le jeu.
25: Autre piste envisagée, les jeux services, cest c'est-à-dire des jeux vidéo avec un investissement moins important au départ, mais qui continueront à être développés si les joueurs sont au rendez-vous. Le dernier en date, nommé Palworld, est un immense succès. Il a dépassé les 12 millions de ventes en moins d'un mois
2: retrouver en une de notre site dans la rubrique l'info culturelle un article complet sur l'avenir des jeux vidéo. La grève des contrôleurs SNCF a commencé perturbations prévues tout le week-end dans ce chassé-croisé des vacances la circulation des trains est fortement perturbée même si les plus remplis vers le ski seront préservés le service est réduit de moitié sur les lignes TGV, Inouï et Ouigo. Toujours un ciel gris de la pluie dans le centre de la France, la perturbation arrive Hier, sur la façade océanique, s'enfonce. 13 degrés cet après-midi à Paris, 14 à Lyon, 15 à Strasbourg, Nantes et Nice, jusqu'à 17 à Marseille. Des températures toujours au-dessus des normales de saison. 8h15, la suite des matins, Guillaume Erner.
1: Et oui, nous continuons, Margot Delpierre, avec la grande voix afro-américaine, Tannisi Coates. Qui est avec nous, entre le monde et moi, lettre à mon fils, c'est l'ouvrage qu'il publie aux éditions Autrement, vers 8h50, vous retrouverez François Saltiel, Un Monde Connecté, il évoquera l'émission difficile de la Commission Écran, désignée par Emmanuel Macron, qui aborde les dangers de l'exposition des jeunes aux écrans, et puis Lucille Como dans son regard culturel, parlera de « Wonderfuck ». Deuxième Roman de Katharina Volkmer, un billet politique avec vous Jean-Lemarie, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Les Jeux Olympiques deviennent une épreuve politique. Est-ce une épreuve sans fin Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. France Culture,
8: l'esprit d'ouverture.
10: Ce samedi, dans Science Chrono, on se demande comment est née l'idée de mort cérébrale. Antoine Beauchamp Au tournant des années 1960, les progrès dans le domaine de la grève d'organes et de la réanimation ont conduit à la création des concepts de coma dépassé, puis de mort cérébrale. Alors que le cœur était considéré comme le siège de la vie depuis des millénaires, le cerveau l'a remplacé dans cette fonction, entraînant une redéfinition de la mort et de la vie aux enjeux vertigineux.
8: Science Chrono, ce samedi à 16h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 8h16 sur France Culture. Le billet politique. Jean Lémarie, les Jeux Olympiques
31: sont-ils une épreuve sans fin Quel est votre sport préféré, Guillaume mmh. J'aime bien courir. Ouais, vous aimez bien le vélo aussi, vous aimez bien des sports. Moi, ma discipline préférée est, est, est sans doute plus difficile que les autres. C'est la préparation des Jeux olympiques et paralympiques et ça commence bien avant la compétition. Euh, beaucoup de haies, quelques plongeons, des virages et à la fin, un podium, normalement. Un
5: podium et une fierté nationale, rien de moins. 2024 sera aussi une année de fierté française. Nous serons fiers de nos athlètes, de nos artistes, de nos paysages, de cette fête populaire permise par des milliers de bénévoles bâtissant aussi pour notre nation un héritage sportif.
31: La fierté, le peuple et à l'horizon un héritage. Emmanuel Macron qu'on entendait là lors de ses voeux le 31 décembre. Dans cette période morose, les Jeux ont bien un rôle politique, unir les Français autour d'un projet consensuel et sereinement. Mais pour l'instant... La réalité est beaucoup, beaucoup plus acrobatique. Un seul exemple, les transports. À Paris, en ce moment, dans le métro, les voyageurs sont avertis. Des affiches leur demandent d'anticiper les jeux, de télétravailler, de revoir leur trajet ou d'éviter carrément les transports. Est-ce normal À partir du 28 juillet, devront-ils rester chez eux ou quitter la région Comment feront-ils À la tête de la RATP, vous avez Jean Castex, l'ancien Premier ministre en appel à l'esprit de Coubertin. Est-ce que ça suffira Il faut savoir qu'en Ile-de-France, les transports sont déjà très dégradés, ils fonctionnent de plus en plus mal. Pour les voyageurs, y compris les touristes, pas la peine d'attendre les Jeux Olympiques, les épreuves sont déjà là. Dans ces conditions, comment absorber 600 000 à 800 000 visiteurs de plus, sans même parler d'une grève éventuelle comme celle en ce moment à la SNCF pour les habitants, pour les entreprises aussi, la question est simple finalement. La vie va-t-elle s'arrêter pendant plusieurs semaines Les politiques ont promis des jeux bien organisés, populaires, qui associent la population, pas qui la confine. Et pas qu'il envoie à l'autre bout du pays. Mmh, la compétition se prépare tout de même. Mais dans la douleur, là aussi, Guillaume. La cérémonie d'ouverture, vous le savez, doit avoir lieu sur la scène. Mais comment garantir la sécurité 600 000 spectateurs devaient y assister. Finalement, ils seront 300 000, pour l'instant. Au moins, de bonnes nouvelles pour les bouquinistes sur les quais, Ils ne seront pas obligés de démonter leur boîte. Les chantiers des Jeux, eux, continuent à avancer. La Seine, j'en parlais, doit accueillir des épreuves également. Le triathlon, la nage en eau libre, Anne Hidalgo veut en faire un symbole. Mais la Seine sera-t-elle assez propre Aujourd'hui, personne ne peut le dire. Si le fleuve était trop sale pour accueillir les nageurs olympiques au pied de la tour Eiffel... Quelle bonne
1: publicité Bon, mais vous faites la liste de tout ce qui ne va pas. Les Jeux approchent, la tension monte, c'est normal,
31: non Oui, euh, quand un pays organise une aussi grande compétition, le stress est toujours au rendez-vous. Les Jeux deviennent concrets, les nuisances aussi, l'enthousiasme décline. La ferveur va-t-elle grandir dans les prochains mois C'est probable et c'est le pari des politiques, mais pour ces Jeux 2024 L'attention est tout de même particulière. Le journaliste Benoît Emmerman a suivi dix fois les Jeux Olympiques. Dans l'hebdo le 1, l'autre jour, il décrivait l'état d'esprit des habitants en France. « C'est la première fois, disait-il, que je vois une hostilité larvée. » y compris contre les politiques Au moins, une incompréhension, Guillaume. Il faut dire que les politiques excellent dans une autre épreuve. Le lancer de responsabilité. Euh, quand ça va mal, quand le doute s'installe, chacun se renvoie la balle. À la fin de l'an dernier, Anne Hidalgo a rompu l'Union sacrée. C'était à propos des transports déjà. « On ne va pas être prêt, Fureur du gouvernement. Euh, depuis, la maire de Paris a fait marche arrière. Il y a quelques jours encore, en, en interpellant les habitants, je la cite, « Ne partez pas, ce serait une connerie. Tout faire pour rassurer. » mais les Jeux ont-ils un pilote Il y a Tony Estanguet à la tête du comité olympique, la maire de Paris, bien sûr, la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, qui vient de passer un mois à essayer de sauver sa place à l'éducation nationale, la présidente de la région, Valérie Pécresse, entre toutes ces personnalités, des alliances, des contre-alliances, des tensions, et à vrai dire, pas toujours, du beau jeu. Cette organisation est un sport collectif, obligatoirement le choix. Tous les joueurs, ensemble, est-ce que tout le monde a envie de gagner Il va falloir le, le prouver et rester unis jusqu'à l'arrivée. Merci Jean Marie pour ce billet politique.
1: Retour aux états unis avec notre invité.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Notre invité, c'est... Tanisi côte une grande voix afro-américaine. Votre livre « Entre le monde et moi, lettre à mon fils » est publié aux éditions Autrement. C'est un livre qui est considéré comme étant un livre extrêmement important sur l'histoire contemporaine du racisme aux états unis Il y a de nombreux passages extrêmement poignants dans cet ouvrage, notamment celui-ci que j'aimerais vous demander de Commenter Tanisi Coates. Vous racontez un jour où vous étiez au parc avec vos grands-parents. Vous aviez six ans, vous avez disparu quelques instants, comme le font parfois les enfants. Et lorsqu'il vous a retrouvé, votre père vous a infligé une correction et il vous a dit « Si ce n'est pas moi qui te bats, ce sera la police ». Quel effet cela fait-il à un enfant de 6 ans lorsqu'il entend une telle phrase
28: well, a great question. Bonne question. What is the effect Quel est l'effet Je pense um, que uh, vous a un um, defensive... très To pense qu'on
29: adopte une attitude extrêmement défensive
28: the, par
29: rapport au monde qui vous entoure
28: a kind of armor that, that, that black wear.
29: une sorte uh, d'armure que les afro-américains portent
28: c'est physique it, you know? on peut it's quasiment le voir how, um, we with each other and how la façon we dont
29: on interagit avec les autres ou avec le monde
28: and that, that comes et souvent ça apparaît, ou on le décrit, ou c'est dépeint
29: comme une colère.
28: Et ce que j'ai tenté de faire dans ce livre,
29: entre le monde et moi, c'est de décrire cette peur.
28: Et ce que je dis dans le livre,
29: c'est d'établir une histoire. Histoire de la peur. Et je crois que c'est ça l'effet. Vous avez posé la question. Ça vous rend... ça vous rend peureux
28: Et ce que vous, vie, vous apprenez
29: en allant en avant dans la vie, c'est qu'il y a des bonnes raisons d'avoir peur.
1: Ce livre a été écrit pour votre fils et vous souhaitiez notamment lui expliquer le meurtre, le meurtre de l'un de vos amis, Prince Jones pourquoi Prince John est-il mort Dans quelles circonstances Qu'est-ce qu'il s'agissait d'expliquer à votre fils,
29: Tanizy Coates
28: well, the first thing I say is, um,
29: Ce que je devrais dire tout d'abord, c'est que... En fait, même si c'est une lettre à mon fils, c'est principalement une lettre au a, lecteur. C'est un truc
28: littéraire. Quand on écrit, on tente de
29: créer la plus grande intimité possible.
28: Quelqu'un qui ne soit pas au
29: courant de cette expérience puisse s'en approcher. C'est une invitation pour le lecteur de s'asseoir véritablement dans le siège de mon fils.
28: Et de ce point de vue, ce que j'ai tenté
29: d'explorer,
28: c'est comment quelqu'un qui
29: aurait pu avoir toutes les, vertus, toutes les vertus,
28: toutes les qualités,
29: pour que ce que les gens pensent est nécessaire pour les Afro-Américains pour aller de
28: l'avant, pourrait être...
29: Assassiné par les gens dont le boulot projective? était en fait de le protéger.
28: C'est une question très profonde que they, vous avez posée. C'est. va
29: véritablement au cœur de la du combat noir aux États-Unis.
1: Alors ce, ce livre, il s'adresse évidemment à tous, euh, mais il pose une question qui est singulière, Coates, Comment habiter un corps noir aux États-Unis aujourd'hui?
28: Et je
29: ne suis pas sûr que le bouquin réponde finalement à la question.
28: Peut-être
29: qu'il n'y a pas de réponse.
28: But what I, what I really, really tried to Mais ce communique... que j'ai
29: vraiment, vraiment tenté de communiquer...
28: You know, C'est marrant
29: bon, parce que j'ai écrit ce livre
28: immédiatement après que j'ai terminé un article
29: en faveur des réparations aux et états unis Et la plus grande partie de cet article
28: numbers, was parlait
29: de nombres, c'est un article très empirique.
28: Entre le
29: monde et moi, moi c'était censé être un, un objet littéraire.
28: Um, the, the comment
29: on pouvait ressentir le fait de vivre dans ce corps-là Et à un certain point...
28: You felt too,
29: la, la joie
19: qu'on en avait aussi.
1: Et oui, parce que bon, la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était pour cet article.